1: semana en la que arreciaba el temporal, aunque pudimos disfrutar de una pequeña tregua en su mitad, favorecido por el buen ambiente que generan los apasionados del azul en los respectivos Blue Drinks. Volvían las tan necesarias lluvias, viento y bajas temperaturas, aunque tengo que decir que la auténtica marea fue la protagonizada por la mayoría de las mujeres el jueves día 8. Obviamente, si ellas paran, no es que el planeta se pare, es que gira mal de forma excéntrica y asincrónica, y corremos gravemente el riesgo de salirnos de la órbita. Su presencia y su participación activa y protagonista lo es por lógica. Corregir los desfases de la historia lleva su tiempo, pero son inexorables. Afortunadamente, las mujeres más importantes de mi vida, mi madre, mi mujer y mi hija, me enseñaron desde niño y luego ya de grande y día a día a respetarlas y a quererlas en igualdad y con absoluta normalidad. Y ahí seguimos aprendiendo. Y aquí, en el mundo del azul, del mundo del buceo, también seguimos con las mismas proporciones de admiración y adoración las trayectorias de multitud de mujeres que son fuente de inspiración para todos. Grandes mujeres y grandes buceadoras con una personalidad arrolladora. Desde lot Haas, Silvia Earle o Merced Villanova, a mis queridas Sabine Kerkau, Jill Heiner, Natalia Molchanova o ya más cercanas Mercedes Varela, Su Arenas o Evelyn Segura, por citar solo unos ejemplos que, como digo, a mí me sirven de inspiración. Aunque en realidad todas las personas, sean del género que sean, tienen algo que enseñarnos y nada es más grande o más pequeño, sino trascendental en cada una de nuestras vidas. Eso sí, todos y cada uno de los días del año. Bueno amigos, vamos ya con las inmersiones de esta noche. Empezaremos buceando por el mundo, descubriendo lugares increíbles con Victoria Gómez de Última Frontera. Charlaremos sobre el último Blue Drinks Madrid, el 38 octavo encuentro de los apasionados del azul. Por debajo del espejo, con Juan José Saez, de Canau. Haremos lo propio también con nuestros amigos de Blue Drinks Murcia, Alicia Prieto, que nos contará qué tal su primer aniversario. Muchísimas felicidades a los apasionados murcianos. En la sección de mis amigos los peces, esta vez tendremos a nuestra querida Mónica Alonso. Viajaremos al pasado, en la conjura de los pecios, el espacio de subacuático.net y Lucas Saenz. Segundo salón internacional de las actividades acuáticas, el MEDSI. Intentaremos descubrir qué nos aguarda en la tercera fiesta del agua y del buceo del año para la próxima semana, con Terencio Pérez y Antonio Badías y con nuestras efemérides y agenda de actividades para la semana y los próximos días hasta un nuevo encuentro de las ondas, despediremos el programa de hoy La foto de la semana es un espectacular macro de un caballito de mar de nuestro amigo Joan Miquel Flamaric. Si estamos todos listos y preparados, nos vamos al agua Desde que aprendemos a bucear, al segundo día de tener nuestro, en nuestro poder el ansiado certificado que nos faculta como buceadores de aguas abiertas en todo el mundo, probablemente antes ya, quién si inspirados por el cine o los documentales que nos muestran lo fascinante que puede llegar a ser el fondo marino del planeta, automáticamente digo, quisiéramos viajar buceando por el mundo, porque seguramente los océanos son esa última frontera que le queda al hombre por explorar. Y una de las primeras personas que conocí, nada más dejarme seducir por la magia del buceo, fue mi querida amiga Victoria Gómez. Precisamente ella, desde hace tiempo ya, hace posible llegar al otro lado del espejo, en Última Frontera. Buenas tardes, Victoria, o mejor para mí, Super Nena.
2: Hola, buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás?
1: <ríe> pues muy bien, la verdad es que, hombre, contentos de haber tenido la oportunidad de, de vernos estos, eh, estos últimos fines de semana que hemos coincidido en tanto en Madrid como, como en Cornellá, pero que no hemos tenido un rato de, 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 de poder charlar aquí en, en el otro lado del espejo un poquito de, de, de pues, en el mundo en el que tú te mueves que es el mundo de, de los sueños prácticamente. ¿no?
2: Pues sí, lamentablemente no y mira que y mira que hice por porque esto no sucediera, pero es que chico yo creo que eras la persona más ocupada de todas las ferias. Era, fue espectacular verte. Además, era un gustazo verte trabajar allí, todo el rato sonriendo. Se notaba que lo estabas pasando genial, haciendo lo que te gusta, que es, bueno, pues hablar de, de buceo y, y con tu micrófono en la mano, ¿no? Y charlar, charlar.
1: No, me gusta escuchar, la verdad, que me gusta escuchar porque me, me encanta y me dejo seducir muy fácilmente, ¿no? Por... Por, eh, por las historias de la gente no y por las experiencias de la gente, que, que esta es una de las actividades que proporciona precisamente más, eh, más sensaciones, ¿no? este Y bueno, pues, eh, oye, la verdad es que el otro día hacía resumen yo de, de estos días de de la Feria de cornea sobre todo allí en, en, en el Mediterráneo Diving y pff, hemos batido todos los récords de horas, de invitados, de temas, de bueno, en fin, sí. espectacular. Y nos quedaba hablar contigo.
2: Sí, sí. <ríe> Es que, es que, bueno, es que lo que te decía, ¿no? Que, que era, era imposible. Era Cada vez que intentaba, bueno, pasaba para verte y a ver si me, que no había ni, ni una silla libre.
1: La mar, pues hubo Está, muchos huecos, te aseguro.
2: Muy solicitado. Y eso de verdad que me encanta, la verdad, porque te, te lo mereces. Te lo digo bueno. de corazón.
1: Bueno, bueno, la verdad es que sí que fuimos a divertirnos y, y a fe que lo que lo conseguimos. ¿eh? Nos lo pasamos genial, la verdad. Oye, Victoria, eh, bueno, estás ahora, creo que hace un añito, ¿no?, que estás con Última Frontera.
2: Pues sí, mira, precisamente, curiosamente, hoy hace hace un año que, que, firmé, que firmé contrato con Última Frontera. Uh
1: -huh. sí, Qué bueno. Y, y una de las cosas que creo que caracteriza precisamente a, a esta agencia de, de viajes por el mundo, de viajes especializados en, en el buceo, pues es que tenéis destinos, pues eh, yo creo que en todos los océanos del planeta.
2: Efectivamente, efectivamente. Tenemos, pues así como 285 destinos wow. y más para, para ofrecer. Eh, tanto, bueno, pues, eh, tanto en el Mar Rojo, en el Caribe, en el Índico, en el, en el Indo-Pacífico, en el Pacífico, en el Atlántico. No, no, no nos daría tiempo a hacer, a hacer tantos, tantos viajes de buceo en, en, en una sola vida. Exacto. Porque es, es imposible, es imposible.
1: Oye, pues yo te voy a proponer un jueguecito, si te parece. Sí. Vale. Y, así como muy rápidamente, para que nos dé tiempo, precisamente. Eh, yo te voy a mencionar eh, un océano, te voy a ir mencionando un océano y tú me dices un destino, te digo otro y me dices otro destino, ¿vale? De acuerdo. Así rápidamente. Por ejemplo, ¿en el Pacífico?
2: Pues Revillagigedo. ¿En el Índico? Maldivas.
1: ¿En el Indo-Pacífico?
2: Y... Bali. ¿En Caribe? En Caribe Roatán.
1: ¿En el Atlántico? Azores. ¿Y en el Mar Rojo?
2: Pues Dibuti.
1: Dibuti. Ostras, este este destino no le conozco.
2: ¿A, a que te he dejado, <ríe> Me has dejado sí.
1: completamente noqueado. Porque, porque yo he estado contigo en el Mar Rojo, precisamente.
2: <ríe> bueno, el Mar Rojo tiene la parte el Mar Rojo egipcio, que ¿Sí? ahí sabes que hay diferentes rutas para hacer, hablando de cruceros. ¿vale? Sí. Eh, hay diferentes rutas, está la ruta norte, la ruta eh, norte vecios, eh, está la ruta, eh, luego está la ruta sur. Y luego abajo del todo, abajo del todo del Mar Rojo, está uh -huh. Dibuti. Dibuti. Y... Sí, Dibuti.
1: Ostras, pues, sí, sí. Suena Dibuti. Suena Dibuti, <risa> ¿eh? Sí.
2: Sí, mira, sí. Te, eh, Dibuti o Dibuti, uh -huh. según le puedes decir. mira, no es Dibuti, pero es Dibuti, está, está en, justo en la frontera entre el Mar Rojo y uh -huh. el Océano Índico.
3: Ah, vaya. O sea que... ¿Vale?
2: Para que uh -huh. te hagas un, una idea. Uh -huh. Y. y eh, es, es, bueno, evidentemente es un. Es, es, es el, bueno, dicen que es el último país africano descolonizado. Uh -huh. Y aunque a primera vista no parece un destino de gran atractivo turístico, el mayor atractivo turístico se encuentra bajo sus aguas. Uh -huh. Y uno de los tesoros. Uh, perdona, uno de los tesores uy, mejor guardados, en donde los tiburones ballena se uh -huh. mezclan con una larga lista de peces de arrecife. Uh -huh. Ese es el, el, el tesoro mejor guardado. Los tiburones ballena.
1: Qué bueno. Eh, eh, ¿Sabes qué pienso? Que es que eh, hay una serie de destinos que son. claro, son muy desconocidos porque también, primero, son, o son, digamos, muy distantes, muy lejanos de, de, de España, concretamente, ¿no? Eh, y quizá tengan ese atractivo, ¿no?, de, de ser, pues como decíamos al principio, ¿no?, un poco la última frontera, ¿no?, de ser espacios muy poco, eh, digamos, explotados turísticamente, y, y esta es una posibilidad que tenemos, ¿no?, de, de hacer un viaje, imagino, que vida a bordo en, en unos océanos que están, pues, muy poquito explorados, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Además, precisamente, bueno, por decirte, ya que hemos, hemos hablado de este destino, eh, eh, no se puede bucear durante todo el año porque las condiciones la, la temperatura del agua eh, hmm. la, eh, son demasiado altas no y y, y sin embargo bueno pues eh, es, eh, fíjate curiosamente entre diciembre y, y, y febrero es cuando eh, el mejor momento para ir o sea eh, tres meses ahí para para
1: uh -huh. ver eh, sobre todo esto, ¿no? Tiburón, ballena. Entiendo, entiendo. Eh, me, me da la impresión, <ríe> así un poco en general, ¿no? De que los destinos eh, favoritos de los buceadores, y corrígeme si me equivoco, son precisamente siempre a, a, estos, a estos mares cálidos, ¿no? Que a la gente le gusta bucear más bien en calentito. Ahora que has mencionado el tema de la temperatura.
2: Pues sí. Sí, curiosamente, curiosamente vamos buscando eh, temperaturas eh, medianamente altas de agua que no que no tengamos que ir con semiseco ni con seco. Eh, y además, curiosamente, hay mucha gente que que piensan que van a bucear a, a, a revistiendo a Galápagos a cocos. Es que van a y no, no, no. Allí tienes que ir bien preparado porque las porque son 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 mares con muchas corrientes, las corrientes son frías y a lo mejor pues hay 20, 21 grados incluso muchas veces menos. Pero es cuando uh -huh. más vida, ¿ves? Curiosamente, ¿no?
1: Uh -huh. Qué bueno.
2: Sí es cierto. Para, para no equivocarte nunca, pues pues el Indo-Pacífico está muy bien, ¿no? Todo, uh -huh. el tema, todo el tema de Asia, pues siempre allí siempre hay un clima, las temperaturas del agua suelen ser cálidas.
1: Bueno, has mencionado así al principio has mencionado Malapascua me ha parecido no y estoy viendo precisamente en en vuestra página web en última guión medio frontera.com <ríe> veo veo que incluso bueno ponéis incluso los precios no que está muy bien y y tenemos desde desde mil setecientos euros más tasas eh, a Malapascua que me parece un precio y sin embargo está está lejitos, eh
2: nosotros en nuestra página web lo que intentamos poner es la máxima información y lo más ajustada posible. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues tienes desde los puntos de buceo más emblemáticos de, del destino en sí. Eh, bueno, la galería de fotos, por supuesto, porque cómo no va a haber galerías de fotos en última frontera cuando mis jefes Felipe Barro y Charo Gertrudis son fotógrafos profesionales, ¿no? O sea, claro. Es, es, es un plus que tenemos en, en nuestra página web. Y las extensiones que puedes hacer, eh, los hoteles, la, o sea, siempre intentamos dar la máxima información. Y en cuanto a los precios, pues sí, sí es cierto que es un precio aproximado, es un precio uh -huh. desde, ¿por qué? Pues porque, porque nunca, según en qué fechas vayas, pues el avión puede ser un poquito más claro. eh, económico que no, ¿no? Pero sí. más o menos, más o menos, eh, sí, estos son, estas son los precios con, con los que nos movemos.
1: Sí. Fíjate, y veo aquí una, una última plaza para agosto, eh, expedición Calimantan. No sé si lo pronunció bien, porque es la primera vez que oigo este destino. ¿Esto dónde está, Victoria?
2: Esto está muy lejos. Esto está, esto está bastante, bastante, bastante lejos.
3: Sí,
1: sí. Bueno, dinos si por dónde, solamente lo vemos en el Google y ya, y ya está.
2: De, de todas formas también, también decirte que, que que ya no, que ya no, que ya no queda.
1: Ya no Como queda, que, pues hay que actualizar la página. Entonces, ya, ya. yo que iba a dar al clic ahora mismo
2: Pues, sí, sí, sí. pues, pues nada, eh, Esto está por allí por por las islas de araguán de y San Galaki, el atolón de Maratua
1: ¿Y, y esto por dónde sí, pues, cae ¿Es que no, no, pues que no... muy
2: cerca, pues, cerca de Borneo ah mira que, que te... Borneo
1: sí 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 esto sí pues eh, a ver yo es que me estaba acordando de ti precisamente porque cuando arrancamos el el la maratón de radio en en Cornellá precisamente eh, bueno pues nuestro segundo invitado fue Enrique Dauner al que tú conoces perfectamente y que en este momento eh, pues está claro nos contó ahí no, no es que me voy la semana que viene me voy a la isla de Pascua no de estos de estos sitios que claro que, que yo creo que todo el mundo conocemos no o los hemos leído o forman parte de luego de nuestra de nuestra un poco de nuestra memoria de nuestra cultura no en general aunque no los conozcamos no eh, pero son eh, son destinos claro, son destinos eh, pues eh, como míticos no como que resuenan mucho, ¿no? Que nos apetecería mucho Galápagos, eh, qué sé yo. Por muchas razones, ¿no?
2: Bueno, es que es que el mundo no te lo terminas. No te lo terminas, y no te termina aparte a mí particularmente la zona del Pacífico sí que claro, para nosotros para saliendo desde España es un palizón de viaje. Eh, ir a, ir a la Polinesia, ir a, ir a la Isla de Pascua, ir a, 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 a lo que es Galápagos, eh, Cocor, es un, es una paliza, pero a mí particularmente es, mmm, donde, mmm, donde más me gustaría bucear. Uh -huh. eh, hay gente que no, hay gente que le encanta el Indo-Pacífico, o, o le gusta el mar rojo y no para de ir al mar rojo y mar rojo y mar rojo, pero a mí, a mí el Pacífico me trae loca, pero yeah. claro, también es cierto que no solamente está, no solamente es está, pues, bueno, es una paliza de viaje, sino que también, pues también son, son viajes caros, ¿no? Es, uh -huh. es para ir ahorrando, <risa> para ir ahorrando y, y yo que sé, pues en tres años o así, pues te montas un viajecito a, a cocos ¿no?
1: <risa> Sí, lo, lo que yo pienso es que en, en estos viajes, que, que, que uno de los, eh, digamos, de la... De los conceptos más, más caros es, pues eso, todo este tema de, de los vuelos, los aviones los, y tal, ¿no? Eh, hombre, ya que haces un viaje tan largo, yo la idea que tengo, digo, o sea, el día que pueda, eh, hombre, que menos de dos o tres semanas, ¿no? Ya que ya que te vas. O sea, ya que te vas a gastar un pastizal, sí. o sea, aprovechalo, ¿no? O sea, no, no puedes hacer una semana. Una semana podemos hacer el más rojo, pero sí. si vamos a ir más lejos hay que ir más tiempo. Hay que conocer el país, ¿no?
2: Efectivamente, por eso te digo que, que son viajes para planificar con tiempo Ajá. Hombre, a ver, cuidado, hay gente que se puede permitir este viaje sí, sí,
1: claro, claro Tres
2: veces al año, pues me sí. parece muy bien Pero para la gente así eh, normal como tú y como yo
1: <risa> Normal <risa> No, entre tú y yo conocemos conocemos a gente, claro, oye, pues sí Gente que no que, que son solteros, que tienen, sí,
3: que tienen un... Yo tengo, su
1: vida yo es gente. esta, ¿no? O sea, es disfrutar sí. de la vida y ya está
2: Efectivamente, yo tengo, tengo, como digo yo, además lo digo con muchísimo cariño, mis, mi lobos solitarios, <risa> que, que, que bueno, pues, que se pegan unos, bueno, no tienen compromisos, no tienen niños, claro. eh, trabajan para ellos, eh, claro. todo lo que, to, todo su sueldo es para ellos, y tienen la pasión, esta maravillosa pasión que es el buceo, claro. y a lo mejor me hacen dos, tres viajes al año, pues, a sitios espectaculares, que, que bueno y, y que en fin y que son y que, que son carillos claro, claro bueno, que sí. son bastante caros bueno y, 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 sí pero pero es eso que yo particularmente eh, cuidado aquí cada uno que haga lo que quiera pero yo también soy viajera y también me gusta y a, a hacer mis viajes de buceo y siempre que puedo siempre que puedo intento enriquecer mi viaje y, claro. y no solamente ir a, a lo que es el buceo sino ostras eh, cuando fui a baja California pues eh, eh, ya que me iba hasta tan lejos, pues estuvimos dos semanas pues conociendo eh, el lugar eh, en fin
3: claro
2: no solamente el crucero de siete noches sino que luego estuvimos una semana más y, o cuando estuve en la Antártida pues estuvimos tres semanas uh -huh. y conociendo eh, Ushuaia no, lo que decía no solamente la parte del crucero que fueron doce noches sino uh -huh. pues eh, conociendo Ushuaia conociendo Buenos Aires conociendo en fin hicimos de todo hicimos eh, todo terreno hicimos senderismo hicimos eh, volamos en, en avioneta pues, claro pues ya que va pues oye intentas de, dentro de lo que de tus posibilidades intentas hacer pues al
1: máximo pues sí. pero,
2: pero también te digo una cosa eh, ahorrando mucho al menos nosotros.
1: <risa> sí 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 sé cómo me dices sé cómo me dices pero es verdad que la vida solo se vive una vez y probablemente los viajes sean eh, digamos la mejor inversión que uno pueda hacer eh, pues, en su vida ¿no? porque viajar es experimentar viajar es es vivir y, bueno, y, y viajar viajar, hmm.
2: viajar sencillamente te enriquece te enriquece como persona claro. y, y, y te enriquece como, como ser humano y te enriquece y, te abre, te abre te abre otras puertas y te abre otras miras y miras y miras las cosas de otra manera eh, no sé para mí viajar es, pues sí. es una de las cosas más importantes de esta vida
1: sí probablemente muchos de los problemas que que nos que nos que nos rodean, eh, se solucionarían un poquito mejor eh, si todos viajáramos más, es verdad. Sí,
2: pero, pero no, solamente, no, sola, no solamente por el hecho de viajar, sino por saber sí, sí. qué es lo que hay fuera de la puerta de tu casa, claro. que hay muchas más cosas, ¿eh? claro que y, sí. y, y, y muy buenas también. Uh -huh.
1: Victoria, eh, te mando un besazo enorme desde sí. al otro lado del espejo, eh, has estado colaborando con nosotros desde, desde el primer programa. Y, y ya te echábamos de menos, que hacía mucho que no hablábamos contigo.
2: Pues lleva razón, llevaba um, que ya que yo ya te echaba también de menos. <risa> bueno. bueno,
1: pues eh, ojalá que nos volvamos a ver, pero nos veamos esta vez en los mares, que es donde nos gusta.
2: De acuerdo. Muchísimas gracias por, bueno, pues por darme la posibilidad de volver. Claro que sí. <risa> Porque siempre es un placer hablar contigo.
1: Aquí es tu casa, ya lo sabes. Un besazo. Bye.
2: Y muchos besos a todos los radio oyentes.
1: Hasta pronto, Victoria. Hasta pronto. Hasta
2: pronto, chao.
1: Bien amigos, la semana como os decía fue azul, una semana de los apasionados del, del azul, de los apasionados del mar. Tanto en Murcia como en Madrid tuvimos la oportunidad de encontrarnos con viejos amigos y otros nuevos, otros que venían por primera vez. Eh, en nuestro caso, en la taberna de mi abuelo, tuvimos el placer y el honor de la presencia de la compañía de nuestro invitado, que era eh, Juanjo Sáez de Canau, precisamente. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, Rol. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana después de, de este encuentro con, con los colgados del, del mar? <risa>
4: <risa> bueno, la verdad es que estuvo, la verdad es que estuvo genial porque bueno, aparte de que el, de que el sitio eh, es un sitio entrañable. Sí. Eh, lo primero, Porque ¿Por lo lleva. Lo segundo, porque porque bueno lleva haciéndose muchísimo tiempo estas jornadas.
3: Mm.
4: Y, y luego el sitio es muy bonito. La gente que asistió, a muchos de ellos los conocía, a otros no, pero, pero es verdad que son, eh, son clientes y, y amigos nuestros y son gente que hace muchísimo tiempo que, que conozco, porque hace muchísimo tiempo que estoy buceando. Sí. Y entonces era como, para mí era como una asignatura pendiente. Ya habíamos hablado tú y yo alguna vez, y para sí. mí era como una asignatura pendiente. Mi problema desgraciadamente es. Es el tiempo. claro Entonces, bueno, hemos podido encontrar los dos en el hueco y, y me lo he pasado genial la verdad Pues por me eso pasé, me lo pasé de maravilla.
1: Por eso precisamente digo que es un, que es una oportunidad, que es un es un privilegio que no, que no siempre es posible, ¿no? Estamos poco saturados de, de redes sociales y demás. Y el tener sí. eh, pues la ocasión de, de, vernos cara a cara, de, de, de disfrutarnos un poco, ¿no? De tomarnos unas cañas y de sí. Y de aprender todos de todos, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? El intercambio. Había mucho aficionado a la fotografía, ¿eh? Gente que sabía allí y que tenía mucho interés. Pero
4: fíjate, me sorprendió, después de terminar la, la charla, que, que, se, que se alargó. La verdad es que, bueno, yo me lío y como sigo algo estoy haciendo lo que me gusta, pues la verdad es que me, me es muy fácil sí. liarme. <risa> pero me sorprendió porque había, había gente que, que, no, que no bucea, que uh -huh. no le importaba tampoco mucho la fotografía submarina, y donde dijeron, qué bien me lo he pasado, qué cantidad de cosas he visto que le gusta la fotografía, claro y, pero nunca se habían planteado nada de la submarina, y, y cuando hablamos del tema de la, de la fotografía artística y, y, y publicitaria, que se puede hacer perfectamente en una piscina, uh -huh. pues como que les dio ahí su puntito de, oye, pues mira, esto se puede hacer aunque sea a nivel... ...con amigos o con amigas o con uh -huh. la familia... ...pero pero joder, siempre se pueden hacer cosas interesantes... ...que te permitan pensar, como les decía en la charla... en ¿no? ...la fotografía artística uh -huh. y ...pues te permite pensar lo que vas a hacer.
1: Claro, a mí me gustaría eh, que, que, que nuestros... ...Juanjo, nuestros oyentes... ...que no sí, tuvieron la oportunidad... ...de, de, de acudir a, a Blue Drinks... ...pues... Eh, sí. ...me gustaría que de alguna manera... ...nos sintetizaras así... ...en, en un par de minutos un poco la esencia, ¿no?, de tu, de tu presentación, que es lo que nos quisiste contar, ¿no?, el, el martes pasado. Uh -huh.
4: Bueno, mi presentación fue fundamentalmente de fotografía bajo el agua, eh, y entonces toqué los tres los tres palos en los que, en los que trabajo, que es la fotografía submarina pura y dura de, de, de fauna,
3: uh -huh.
4: y... En, ...en diferentes destinos... Eh, ...bueno, estuve enseñando una serie de, de fotos... Eh, ...de todo tipo... ...tanto de, de tiburones... ...como de, de paisajes... ...como, como fotografía eh, de ambiente... ...en diferentes destinos... ...y luego también toqué el tema de, de la fotografía artística... ...que básicamente se hace... ...o, o en piscina... O en, ...o en sitios muy poco profundos... ...porque estamos hablando de modelos... ...tanto masculinos como femeninos... Uh -huh. Vestidos muchas veces con ropa de, de calle o con o bueno, incluso haciendo cosas de moda. Eh, y entonces, claro, ahí el entorno tiene que estar muy controlado, entre otras cosas, porque algunas veces tienen que estar lastrados y ahí sí que no llevan ni gafas, ni sí. aletas, ni dispositivos de flotabilidad, ni nada de nada. Uh -huh. Entonces, bueno, si está en piscina no hay ningún problema, pero si estamos trabajando en el, en el mar pues y están lastrados, pues evidentemente tiene que haber puzos de apoyo que le suministren aire, porque no podemos estar subiendo y bajando.
5: Claro. Y luego,
4: pues también se habló de la fotografía publicitaria que, 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 que hago y enseñé algunos ejemplos. Y bueno, sobre todo, pues estuvimos hablando de todos los, eh, los avatares que nos acontecen cuando nos ponemos a hacer fotografía de este tipo. Porque en piscina, por ejemplo, un dato curioso que, que llamó muchísimo la atención a la gente es que, por ejemplo, la luz rebota en todas las direcciones dentro de la piscina y muchas sí. veces nos complica el trabajo mucho más de lo que nos pensamos.
1: Claro, claro. Entonces,
4: bueno, pues en eso se basó un poco sí, sí, eh, sí. Mi, mi charla. ¿Tiene,
1: tiene? No, que hubo ahí una esencia, desde luego, de, de lo que es la fotografía y lo que es, eh, digamos, la física, ¿no? De la luz, de la de cómo se comporta en el momento que cambia de, de medio del aéreo al acuático, que es, eh, es uh -huh. otro mundo. Y, y precisamente... Hombre, sí, sí. los que siguen el programa, eh, la semana pasada tuvimos la oportunidad de, de charlar unos minutos aquí también con Isabel Muñoz... Eh. Esta mujer premio nacional de fotografía, eh, que ha estado siempre en el, en, el, en el mundo de la fotografía artística y, y que está ahora mismo exponiendo un trabajo que ha hecho Subacuático en esa línea que tú, que tú comentas, ¿no? Y ella comentaba claro. eh, que, claro, que tuvo que aprender, tuvo que aprender casi, casi de cero, claro, sí. ¿no? Es otro mundo, ¿no? Sí, sí, no, yo he trabajado con
4: fotógrafos artísticos... Eh, pues pues eh, punteros de, de, de este país, y evidentemente, cuando los saca de su medio, o aquí sea, lo veis trabajar en un estudio y son verdaderas bestias, en el sentido más cariñoso de la palabra, los veis sí, sí. trabajar y, y la verdad es que se desencaja la mantícula de verlos trabajar. Claro, cuando se meten en el agua, pues el puerto cambia. Claro, ahí es mi terreno. Por mucho terreno, los que controlamos este este medio. Entonces, pues bueno, eh, bueno siempre se producen buenas buenas eh, sinergias, buenas, sí, que sí, como sí. has dicho tú muy bien antes, todos aprendemos de todos. Claro. que por ejemplo, con Luis Malibrán que además es muy es muy amigo de, de Isabel y, sí. y, 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 bueno, y, y de los fotógrafos pro de este país. Eh, yo siempre le digo a Luis, es de los que figuran los libros, y es verdad. Pues he hecho muchas cosas, hemos hecho muchas cosas juntos en el agua, y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, porque... Bueno, contamos sus conocimientos, los míos, y, y siempre saben cosas muy muy uh -huh. interesantes y, y muy, muy entretenidas, muy profesionales, y encima pues te lo pasas muy bien, que al final de lo que se trata. Claro. Así que cuando estés trabajando te lo pasas bien. Que es fundamental.
0: <ríe> pues sí, la verdad es que sí.
1: Ahí se mezcla un poco, ¿no? Se mezcla un poco la, la pasión, lo que a uno le gusta y demás, y, y luego pues el trabajo, en tu caso, ¿no? que que, que también pues haces todos estos trabajos publicitarios y demás, son increíbles no y, y le da una dimensión yo ¿no? llevo, llevo ya tiempo, como sabes pues hombre, siempre desde un poco desde mi punto de vista de observador, no en, un poco en la distancia ¿no? uh -huh. eh, y hay una cierta tendencia no hacia esta fotografía artística sumergida sabes y, y, y que uh -huh. incluso se está, se está incorporando a los, eh, como, como una opción más o como un eh, como una opción más en los concursos de fotografía tradicionales de fotografía submarina eh, como un apartado artístico sí, sí. no un apartado, de, un apartado de creatividad y demás que, que bueno, que yo sí, creo que es
4: ya no solamente de los concursos sino que ahora mismo hay muchísimos fotógrafos fotógrafos por ejemplo los fotógrafos de boda que están haciendo la posbola sí, sí, eh, con los novios otro día por supuesto eh, sí. en el agua Sí, señor. Y, bueno, pues, Juan de Alemán, y, por ejemplo, es un referente de los nuestros, que aparte de ser un, un gran fotógrafo, es un... Es, es, es tan bueno como persona, como, como fotógrafo. Uh -huh. Juan Juanmi tiene verdaderas maravillas hechas hechas eh, con, con novios eh, después de la boda, vestidos de, de, de traje, por supuesto. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sí. bueno, pues hay una tendencia. De hecho, estuvimos Juan Juanmi y estuvimos hace dos años en, en Valencia, en un congreso vivo de, de fotógrafos de boda, poniendo así, pues un poco nuestro trabajo y cómo funcionaban los equipos y tal. Uh
3: -huh.
4: Y la verdad es que la aceptación fue increíble. Sí. Porque eh, hubo gente que decía, bueno, eh, efectivamente esto es otra... Otra cosa que le puedo ofrecer a, a mis clientes.
1: Claro, claro.
4: Entonces, pues está pues, bien. De hecho, yo hace dos años di un, un curso que se titulaba eh, Fotografía submarina para fotógrafos terrestres. Sí. Su propio nombre lo todo. Qué
1: bueno, qué bueno. Pues sí.
4: ¿Entendré?
1: Hombre, yo hace, hace tiempo, ya eh, sabes que, bueno, cada semana compartimos una imagen, precisamente esta semana tenemos una tuya, de, uh -huh. de, de las que llevamos a, a la Feria de Cornellá, de, de las que me dejaste, pues la la tenemos sí. la teníamos como, como foto de la semana, siempre un poco para ilustrar el, el sumario del programa y, bueno, nos acompaña durante siete días siempre. Pues hace años, hace ya un par de años o tres, quizá, eh, bueno, de, de repente descubrí una fotografía en Internet que es de estas que tú me estás hablando, de, de boda, en la uh -huh. que una novia eh, atravesaba precisamente un marco en la superficie, que era, claro, digo, es que esto es, vamos, eh, le viene al pelo al programa al otro lado del espejo, o sea, Vamos, increíble sí, sí, claro. El fotógrafo, enseguida me puse en contacto con él porque Tú sabes que aquí, por, por de, defecto profesional también, por mi parte eh, Todas las fotografías siempre, siempre tienen que ir eh, autorizadas por sus autores Y por supuesto, referenciadas y linkadas como, como debe de ser no Reconocer el trabajo de la gente Y este autor era americano, se llamaba, se llama Adam Opris. Eh, hace sí. fotografía social y hace esto también y bueno eh, te, te puedes imaginar la contestación que me dio me dijo bueno primero gracias por pedir permiso porque no lo hace nadie <ríe> o sea que, que desde gracias. España gracias. le gracias. pidiera gracias. claro 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 fue fantástico no y me encantó este esta este, este trabajo no nuevo que le que, que estáis haciendo en general no entonces la gente que hay gente
4: hay gente muy buena en esto hay gente mm. eh, bueno. Es verdad que, que fuera de, de nuestro país tienen otros medios mm. y, y también es verdad que el, el comprador, en este caso el cliente, eh, tiene otra mentalidad. O sea, mm. tú ves trabajos como los de Sena Holloway, por ejemplo, que es para mí es una de las mejores si no es la mejor del mundo.
3: Mm.
4: Eh, claro, esta mujer trabaja en un estudio submarino, directamente. O sea, para hacer una recreación de la Bella Durmiente, por ejemplo,
3: mm.
4: tenéis el making of en la, en la página de esta mujer, si le queréis echar un vistazo que es terrible, o sea, te, te dicen hasta las la maniobras de Basalba que se hicieron durante, durante eh, el, el, la sesión, el shooting que se hizo eh, para este trabajo. Es brutal, o sea, había no sé cuántos buzos, ocho cámaras trabajando a la vez, luces por todos los sitios. claro A la modelo la llevaban con un flotador y la bajaron y la pusieron en la, en la cama tumbada para que no se estresara. Mm. Eso en nuestro país, desgraciadamente, es <risa> te porque tú le dices a un cliente, pues bueno, mira esto te cuesta 15.000 euros y le quiso poner oxígeno claro pero no porque haya entrado en becos sino porque le da un paro cardíaco vamos. Tienes
1: que meter nitros directamente en vena <ríe> no,
4: también, depende, también depende del trabajo vamos a ver, pero sí. algo yo qué sé, imagínate pues algo que se haga en una posboda pues evidentemente eso es, es, es impensable ¿no? uh -huh. tampoco sería de recibo de pedir esa, ese, ese dinero ¿no? pero eh. al final, bueno, pues, pues sí es verdad que se van haciendo cada vez más cosas cada vez hay más referentes, cada vez hay gente, hay gente mejor cada vez lo medios son mejores, la verdad es que la fotografía mm. digital nos ha ayudado mucho en esto, mm. estás viendo el resultado en pantalla, entonces siempre puedes tener una idea de al final cómo va a quedar todo. Y aparte es muy divertido lo que te decía.
1: Sí, <risa> pues sí, las dos cosas, el, el estar bajo el agua y el, sí. y, y el hacer fotos. ¿no? Que eh, Una de las cosas que a mí me, más me, me llaman la atención, creo que a todo el mundo en general, ¿no? es un poco descubrir, eh, como es en tu caso... Eh, nos contabas un poco cómo, cómo hacías determinadas fotos ¿no? que tú ves el resultado sí. y aparentemente es una, una toma sencilla sí pero nada más lejos de la realidad. Es decir, siempre hay un trabajo ingente, como dices detrás, una puesta en escena muy importante, un cuidado estudio de la luz, eh, de, de cómo, uh -huh. de cómo se proyecta, de cómo se refleja, de cómo, en fin, t esa es vuestra, es vuestro medio, es eh, vuestras herramientas de trabajo, ¿no? Y es, se trabaja con la luz, al fin y al cabo, es, es la magia, ¿no? Sí,
4: claro. Y, y, y aquí hay un factor fundamental también que es la persona. Lo que hablábamos ayer, lo que, lo que, o sea, Estábamos el, el otro día en la charla, ¿no? Sí. Eh, eh, a ver, eh, las personas no, no estamos diseñadas para estar debajo del agua. Claro. Cuando ponemos una máscara y un regulador, pues bueno, todo es mucho más fácil. Pero tú le dices a una modelo que eh, tienes que sumergir y encima ponerme la mejor de tus caras y que la expresión sea natural y que los ojos mm, estén abiertos. y, Claro. Uf, pues, todo parece muy fácil, pero estamos viendo muchas veces un vestido que mojado pesa un quintal Claro. que es muy incómodo de mover, que ya no lleva letas. Ella, la mayoría de la veces lleva zapatos. Claro. Eh, hay, hay por ahí, es verdad, esto lo dicen los socorristas, que lo peor que te puede pasar es intentar nadar con zapatos. Claro. Imaginaos encima los zapatos de tacón. Sí, sí. y Muchas veces no de su talla, porque encima muchas veces no son de su talla, y que no se le caigan, y, mm. y que tenga una presión natural. Muchas veces, muchas veces se complica mucho la cosa. Es
1: complicado, Pero bueno, sí.
4: al final, pues, pues sale. Claro, que no sale. Claro,
1: claro. Bueno... Que siempre, Salvo que utilices como modelo, como hizo Isabel, a Ifutaki, ¿no? Que está récord del mundo de Amnibus, ¿sabes? Eh, pues claro, y ahí ya, juegas, bueno, juegas con ventaja, claro. ¿no?
4: <risas> claro, sí sí, 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 sí. sí, Efectivamente, bueno, de hecho vi un en Bud en Alemania, estuve una reunión allí de, de fotógrafos de Olympus y nos, nos citaron allí. Y, y bueno, pues uno de los compañeros de, de Dinamarca presentaba un, un trabajo que había hecho con... Una sirena en los cenotes, uh -huh. en México, y resulta que esta sirena es profesional, aunque parezca cachondeo. Esta mujer se dedica profesionalmente... A ser sirena. Como diríamos Luis y yo, a sirenear por la vida. <risa> Ella lleva una cola de sirena que vale un dineral, bueno, lleva sí. varias colas de sirena hechas de silicona, que valen un dineral,
3: pero uh -huh. un dineral
4: que habla a lo mejor de 4.000 euros de cola.
3: ¿eh?
4: Uh -huh. Y, bueno, claro, las fotografías son espectaculares. Claro pero ella va de modelos de sirena por el mundo, o sea, sí, sí. para que veáis para que veáis un poco la dimensión que está que está cogiendo determinado tipo de fotografía cuando esta mujer va por el mundo haciendo esto es pues porque evidentemente
1: ya te digo hay
4: eh, demandas. Si pues no, pues, me, me, me estoy acordando yo ahora
1: mismo me estoy acordando de una foto de, de otro gran fotógrafo este argentino Antonio López eh, uh -huh. y, y en este caso era un sireno. <risa>
4: Sí, 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 también, que rompe
1: eh. un poquito el esquema, pero el ¿no? Pero sireno, un sireno.
4: El caso de los sirenos son, tri son tritones. ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a poner a, a sitio. Sí, sí, pero también, ¿eh? También, también. Sí, sí, hecho, sí, hay sí. una escuela en, en, en Cataluña, no sé si ahora mismo si está en, 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 en Serona, tal vez, no me no, no acuerdo ahora mismo dónde está, pero hay una escuela que hace mochizos de sirenas y tritones. Ay, qué bueno. Que no te lo pierdas.
1: Qué curioso. Qué pero sí, curioso. sí, pero
4: además es que me decían en, en la Feria Correa, me decían que tienen una demanda, me decía alguien que de los conoce. Tienen una demanda de, de, para hacer este tipo de cosas espectacular, pero ya no para niños, ¿eh? para niños y para adultos. Sí, 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 qué bueno. O sea que, bueno, las actividades del agua pues siempre, se, siempre molan. Sí, son divertidas.
1: Son divertidas, es verdad, esa es la clave. Y cuando
4: haces algo diferente, pues evidentemente, es que vamos a ir de la creatividad. Claro. Es pues hacer algo diferente.
1: Uh -huh. ¿sí? Juanjo, eh, pues, pues, no, nada. nosotros despedimos el programa siempre eh, con, un, con un deseo diciendo esto de que nos vemos en los mares o en los bares y es justo lo que hacemos en Blue Drinks. <risa> <risa> Qué bueno. Pues, pues nada. Pues
4: nos vemos en los mares y luego los bares.
1: Desde luego. <risa> te mando un abrazo, Juanjo, y, y, bien, y, y te agradezco muchísimo tu, tu presencia en Blue Team, porque la verdad es que el, el, el nivel de los de los ponentes, de los invitados es el que está dando un poco a estos encuentros le está dando pues pues una esencia de, de bueno pues de, de, de bien hacer no y de que la gente lo, lo agradece, lo disfruta y, y lo pasa muy bien.
4: La verdad es que yo en esta jornada, como te he dicho al principio, lo disfruté tanto como ellos. O sea, de verdad que me sentía como en casa. Fueron, fueron encantadores. Y, y bueno, pues la verdad es que eso se lo trata al final. Me pasaron un buen rato, lo decía, tomando una cerveza, a charlar. Claro. Y charlar de lo que nos apasiona a todos, que es estar debajo del agua. Sí, señor. Y compartir eh, experiencias y compartir eh, vivencias. Sí, señor. Juanjo, un abrazo. Me para mí también, tío?
1: Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Hasta pronto, amigo. Hasta pronto. Tío.
4: Chao, chao. Hasta luego.
6: Your love for me will always be here to
1: Amigos Y si dejamos a nuestro amigo Juanjo de Canau eh, con, con este mundo de la fotografía fantástico que nos estuvo ofreciendo aquí en, en Blue Drinks Madrid, nos pegamos el salto y nos vamos a Murcia para encontrarnos con Alicia Prieto. Buenas tardes, buenas noches, Alicia, buenas
7: noches. Buenas noches, Rol, ¿Qué tal? ¿qué tal por ahí, por Madrid?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues, pues ya ves, un poco... Aquí bandeándonos entre este tiempo de, de lluvias y de entre nubes y claros andamos estos últimos días.
7: Eso bueno. Ya ya se va juntando la primavera ahí, se va acercando y se nota.
1: Se nota, se nota. Pero bueno, como estamos todavía inmersos en este en este un poco esta montaña rusa, ¿no? De que ahora ahora nos cae un, un chaparrón que no para y ahora escampa y ahora tal, en fin. Pero está bien, está bien. Bueno, me
7: dijeron el otro día eh, los de Divers una noticia muy buena, que solo queda una semana de tormentas en Cabo de Palos. ¡Qué bueno! <ríe> y que luego ya viene buen tiempo.
1: Pues eso está muy bien. Para todos genial. los que
7: queráis ir a bucear, ya sabéis. Pues sí, pues sí,
1: sí, sí, sí claro. Está la gente como loca, por supuesto. Después claro. de, de, de todas las ferias, bueno, nos queda nos queda la semana que viene, que es la, la, el Medsi de Alicante, que os pilla sí. relativamente cerquita, ¿no?
7: Sí, sí. A ver si nos podemos escapar.
1: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal ¿Qué tal ha ido vuestro, vuestro encuentro, Que Además, creo que cumplíais, eh, cumplíais meses, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, cumplimos ya casi, yo creo que el año. Uh -huh. Y es el décimo encuentro. O sea que, Qué bueno. que Muy bien, porque en verano, como no, no hicimos, o sí, sea, sí. así que muy bien, muy bien. La verdad, bueno, a nosotros ayer nos fastidió un poquito, supongo, que a vosotros también el fútbol. Eh, que era Madrid y no sé con quién jugaba.
1: Se, algo se comentó allí. <ríe> algo se sí, comentó, sí, sí.
7: sí. Pues a nosotros sí que nos fastidió un poquito, porque Mercedes nos decía y dice «Va, me ha dicho un montón de gente que no va a ir por el fútbol». Y bueno, y también que se juntó la lluvia en Murcia y en Murcia cuando llueve la gente no se mueve.
8: ¿No? Qué curioso. No.
7: Sí, sí. No, a ver, aquí también tiene una lógica, ¿no? Como a veces llueve torrencial, la gente se esconde con la lluvia.
1: Amigo, amigo, claro. Pero
7: bueno, luego muy bien vino la gente un poquito tarde y, y, la, verdad, y la verdad, que muy bien, muy bueno, bien, muy bien.
1: Sabes qué pasa con estas, con estas pruebas, ¿no? Con estos handicaps que tienen eh, estas citas deportivas, ¿no? Pues que los que vienen son absolutamente apasionados del, del tema y, y están por encima, ¿no? De ese de ese tema, ¿no? Del, del fútbol, ¿no? Que, que tanto atrae a tantas masas, ¿no? Pues
7: Sí, 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 la verdad. Eh, yo creo que los que no de, vamos a otra cosa, al final te quitas un poco de eso, ¿no? De otra cosa que no sea fútbol. Pues sí, si prefieres lo que sea que no sea fútbol.
1: Yo, yo les puedo entender, pero pero en fin, eh, no, no, no lo comparto. O sea, de verdad que me, me cuesta, a mí me cuestan los eventos deportivos, me cuesta mucho eh, verlos, o sea lo que me, lo que me gusta es eh, si participas, ¿no? O es sea, decir, gente haciendo deporte me encanta, ¿no? Pero uh -huh. pero si estás metido tú en el ajo, ¿no? De, ¿sabes? Sí, además
7: es esa afición de decir me doy y o sea además de hecho que gente que se pelea solo por ser de un equipo y no lo juegas, ¿no? no sé, claro, claro. Yo tampoco lo entiendo, no, me cuesta también. Sí, sí. Bueno, es un
1: poco visceral, ¿no? Es un poco visceral sí. y están ahí los sentimientos y demás y muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Lo podemos entender, lo podemos entender. Pues sí. También Pero... es una cosa curiosa que, uh -huh. que, que, bueno, pues que este deporte, por ejemplo, eh, es como universal, ¿no? Y entonces uh -huh. en cualquier eh, lugar remoto del planeta eh, te encuentras unos niños o, o, o la gente puede, digamos, iniciar una conversación o romper el hielo, pues a través de, de comentarios de este tipo, ¿no? O sea que es 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 interesante también por otro lado pero bueno
7: sí la verdad que sí Alicia eh,
1: cuéntanos qué pasó en Murcia en vuestro encuentro vuestro décimo encuentro de Blue Drinks de qué de qué fue y cómo fue la
7: bueno la pues formada? no quiero desvelaros mucho porque como nuestra invitada es la vuestra próxima no quiero desvelar mucho pero bueno, estuvo Mercedes Varela de Posidonia Ecosport, que muchos la conoceréis, ¿Eh? que está metida en un montón de cosas, un montón de proyectos, como en el proyecto Pescares, Solidaridad, uh. eh, su propio proyecto y, y, y que lo lleva a cabo y la verdad que, que divulga genial.
3: Uh.
7: Y, y la verdad que estuvo muy bien, ya te digo, empezamos más o menos a la hora, que muchas veces empezamos tarde, porque claro, como ya venía de Alicante, y, y, nada, la verdad que muy bien nos estuvo contando cómo bucear bien en las reservas, cómo no eh, dañar el ecosistema, ¿no? Porque uh -huh. ese es el gran miedo que se tiene al empezar. Y bueno, estuvimos ahí un poco. salió bastante debate, ¿no? Porque salió debate sobre todo cuando es un buen buceador, cuando no, quién fastidia más, quién no, ¿no? Uh -huh. Nos estuvo ahí hablando científicamente, que ella es una gran científica. Uh -huh. y, y bueno, luego la clave fue más el. Había bastante gente que estaba curioso de, de la vida en el Expedies, ¿no? que ya embarcada, la vida en la Antártida, cómo es eso de la Antártida, qué diferencias uh -huh. hay. Y la verdad que estuvo muy bien. Y bueno, nos estuvo hablando de, de lo que tú estuviste también, buceando bajo el hielo. Justo. Bueno, <ríe> sí, sí. Y la verdad que muy bien, se nos pusieron los dientes súper largos a muchos. ¿Lo mismo salimos
1: en alguna foto o no?
7: no? No, 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 no puso muchas fotos de esas, pero pero sí, le estuvimos preguntando y, y la verdad que muy bien. Y bueno, y gracias a ella eh, pudimos celebrar bien nuestro décimo encuentro porque íbamos a soltar unas cuantillas cosas de, pues, de otros otra otra gente que nos ha visitado y que nos dejaron alguna cosa. Lo que pasa que, bueno, como había poquita gente al principio, pues bueno, al final eh, sí que hicimos un sorteo de una inversión con, con Mercedes. ¡Qué bueno! Eh, y al final sorteamos solo eso. Entonces empezaremos un poquito a tomar el ejemplo vuestro e intentaremos que lo siguiente que tenemos el, el sortearlos en los siguientes en los siguientes Blue drinks
1: Oye... Eh bucear con Mercedes Varela es es un lujazo que ni te cuento yo te puedo decir que es me he declarado o sea es, es mi heroína absoluta ¿eh? porque yo la he visto en el agua en el, en el hielo y bueno o sea la tía estaba absolutamente encantada o sea, absolutamente pues sí, sí, encantada. Genial. Y, bueno, a ver, yo hice una inmersión, ¿eh? Hice una inmersión y con una tuve bastante.
7: <risa> Porque... Sí, no, pero cuando ya has conocido a bastante gente, ya sabes muy bien quién dices, ¡buah, me encanta! Sí, y sí. quiero quiero seguir buceando con ella. Claro, claro. Yo la verdad no he tenido la suerte, pero, bueno, nos estuvo diciendo, por ejemplo, en la reserva cómo hacer para no molestar un, un bicho, ¿no? O, por uh -huh. ejemplo, un branquio que te acercas ahí a verlo y que de repente ves te estás acercando y no sabes cómo separarte, ¿no? Pues lo típico de mueve los brazos y vete hacia atrás, ¿no? Claro. Y no, la verdad, la verdad que estuvo muy chulo. Y bueno, yo además, de hecho, el, al chico que le tocó, eh, curiosamente, es, está poniendo mucha carne en el asador. Es un antiguo eh, ponente, uh -huh. pero está poniendo mucha carne en el asador en, en Blue Dreams. O sea, nos ayuda a colocar carteles en la universidad. Eh, siempre me dice, he puesto no sé cuántos carteles. Así que muy bien que, que le haya tocado a él. Y yo ya le he dicho, digo, bueno, cuando vayas tú me voy contigo y no vamos a bucear. Claro,
1: claro, claro. Pues Con sí. ella. Hombre, yo, yo a ver, eh, también la tuve como invitada en la maratón de radio de, de Cornellá, mm -hmm. que estuvimos allí tres días, y, y uno de ellos, pues, fue, fue precisamente, uno de los invitados fue Mercedes, y nos contó igual, nos contó muchísimas cosas, y creo que el, el carácter que ella está imprimiendo a su centro de buceo, eh, pues eh, le aporta una personalidad y le aporta un, un valor, por supuesto, un valor añadido a, a lo que es eh, bucear, que bueno, nada, nada tiene que ver ¿eh? con, sí, con sí, cualquier sí. otra inmersión. Es decir, hay algo, hay algo que, que, que yo creo que tiene muchísimo valor, que es precisamente reconocer ¿eh? todo el... Todo, todo el patrimonio subacuático que existe alrededor de, de una inmersión. Es decir, no es solamente meterte en el agua y ver peces y ya está, ¿no? Que ya ya de por sí, o sea, a, a, para mí eso ya es la leche, ¿no? O sea, yo ya disfruto mucho con eso, pero si además eh, pues recibes una, una información... Son capaces de transmitirte eh, la pasión que ellos le ponen, el conocimiento, la información. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, ya sales de allí completamente, completamente enganchado. Sí, o sea, sí, sí. sí, sí.
7: Y sí, luego que te hace como ir mucho más allá, ¿no? De claro. no solo voy y veo agua y todo, ¿no? Sino incluso. Yo, de hecho, que al hacer ciencias del normal muchas veces me pasa que a veces me quedo mirando el agua. Y hay gente que luego me dice, ¿pero qué mirabas? Y yo, la corriente.
3: <risa> <risa> o sea,
7: el ver. El, el, bueno, yo cuando la ve, primera vez que vi la aloclina, la aloclina, sí. o sea, yo salí diciendo, ¡Wow! he visto!
3: Claro,
7: <risa> y me decía claro. uno, ¿qué has visto? Y yo, la loclina Y me dice, ¿el qué? Yo, joder, la diferencia está de agua que han visto. Y yo, pues eso. No, claro. eh, eh, el, 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 cuando como que lo entiendes todo es, es, es como, muy diferente. Es,
1: es como ver la Vía Láctea, ¿no? Es, eh, sí. es, eh, es ver un universo que hay delante de ti que es eh, en, en otro tamaño, pero que, que claro, que es, es todo un mundo, ¿no? Y en cada espacio, pues hay hay una vida, unas características específicas, hay, yo qué sé, pues lo que digo, todo un mundo alrededor, todo un universo realmente, ¿no? Sí,
7: sí, sí, la verdad es, que sí.
1: Es increíble. Pues eh, tengo que decirte además que, bueno, precisamente después del, del Día de la Mujer, que, bueno... Pasamos unos días fantásticos en Cornella y sobre todo muy satisfechos porque, eh, vamos, descubrimos, por lo menos en esta feria, descubrimos que la mujer, eh, digamos, que ha alcanzado un porcentaje, por lo menos de invitados, altísimo, ¿sabes? Mucho más bueno. de, lo de lo habitual y estamos hablando de mujeres emprendedoras de mujeres que dirigen pues como Mercedes eh, centros de buceo que dirigen expediciones que dirigen proyectos y, y bueno y, o que dirigen equipos deportivos que dirigen muchas cosas no y que están eh, pues eh, pues eso imprimiendo ese carácter y esa personalidad completamente diferente a lo que estamos acostumbrados no y creo que el futuro es muy esperanzador, ¿no? Y es muy bueno para todos en general. Que ¿eh? la
7: mujer al final pone más el corazón, por así decirlo. Uh
1: -huh.
7: Entonces, es lo, lo que se suele decir. De hecho, el año pasado también ya hubo algo en la feria, ¿no? Que fue como si fuese unas ponencias solo de mujeres. Sí, 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 sí.
1: este año, este año estaban de... también. Silips. Eh, ¿Sí? ¿Te refieres a -Lips. Ya, Sí Sí. Sí, justo, sí. Que
7: no me acordaba el nombre.
1: Sí sí. sí, sí. Pero es que dio la casualidad que mira tú por dónde, por ejemplo, en la Sociedad Histórica del Buceo. Eh, el galardón de buzo de honor se lo otorgaban a la primera mujer que se hizo buceadora en España en el año 50, en el año 50 y pico ¿eh? Mercedes Vilanova Rivas o sea qué, qué casualidad y eran muchas, eran demasiadas casualidades, ¿no? Entonces de repente pues te venía, pues yo qué sé, eh, Ondits Calpasoro de de Agresor Fleet, ¿no? de de, de esta gente que están por ahí por, por por costa rica y demás no la isla de cocos y demás eh, o yo qué sé o te venían por ejemplo del equipo de rugby subacuático de barcelona bueno pues también, eh, también era, era, era una mujer no la que la que lo decía. o de otros centros de buceo como, como el de posidonia ecosport pues venían también Plankton diving pues aurora requena que venía a presentarnos su, su club y demás y todas eh, o bien biólogas o todas, eh, en fin, con una formación muy específica de, de la certificadora SNSI, por ejemplo. Tuvimos a, eh, a Claudia Pastorini también. Eh, bueno, yo creo que may mayoritariamente mujeres, o por lo menos se hacían notar muchísimo, ¿sabes? Y eso me encantó, o sea, me gustó. Creo que fue lo que eh, lo que yo saqué un poco en conclusión de... De estas, de estas últimas citas. Qué bien, ¿no?
7: porque aparte es, el buceo al final ha sido un mundo también muy de hombre, ¿no? El, el mundo mar ha sido como muy siempre hombre, la mujer no tenía ese espacio, ¿no? Entonces, claro. es, está bien que eso se vaya rompiendo.
1: Hombre, es un, es un espacio no hay que olvidarnos que es un espacio durísimo, ¿eh? O sea, sí, sí. El, el, el estar, el aislamiento de, de los trabajos en el mar, la... La marina mercante, la pesca, eh, todo esto significa, en muchos casos, meses. Y cuanto más nos remontemos en la historia, pues eh, incluso hasta años, ¿no? De, 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 de estar aislados y demás, y no, no pisar tierra. O sea, a ver, es, un, es una vida dura, siempre ha sido una vida dura. Y por tanto, pues... Eh, pues claro, eh, siempre ha sido un poco, claro, coto, de, coto de hombres, ¿no? Siempre, yeah. pero luego, ahí hablamos, eh, por ejemplo, del, del, del Hall of Fame, de, del, del buceo de las mujeres, del, del Women Hall of Fame, eh, donde está eh, pues Silvia Earl, por ejemplo, y bueno, muchas buceadoras que son míticas, ¿no? Que son
3: uh -huh.
1: auténticas pioneras o que han aportado eh, muchísimas cosas, ¿no? Es un tema para Blue Drinks, ¿eh?
7: Sí, sí, la verdad que sí, me está dando ahí una idea. Es un
1: tema para Blue Drinks, es un tema...
7: Oye, podemos hacer el, el, el siguiente, bueno, el siguiente ya no, porque lo tenemos concretados, pero sí algo así, de, no, el mes Mujer Blue Drinks en sí, todos los lados. Sí, claro, claro. Y de hecho, bueno, supongo que ya te habrá contado algo, algo Mercedes, que ya tienen fecha para empezar en Alicante. ¿Para empezar? El Blue Dreams Alicante. Ah,
1: pues no, mira, me, me estás dando no. una primicia.
7: Pues sí, sí, además ya... Qué ...tienen confirmada... Sí que te, creo que te, no, ya no me acuerdo si te comenté dentro de programa o fuera que, que sí que andaban ahí pensando lo uh -huh. que vino la otra vez a la otra, al otro Blue Dreams. Sí. Y en esta ya dijeron que, que sí, que ya tienen dos ponentes, empiezan después de, empiezan en mayo, después de Semana Santa. Uh -huh. Así que así que tenemos ahí otros.
1: Qué bien, qué bien. Pues oye, encantados. Oye, ¿y, y qué, qué tienes previsto para el mes que viene? ¿Tienes algo ya?
7: Sí, sí, ya tenemos. Pues, eh, eso, eso es bueno también cuando ya tienes algo. Claro, claro. <ríe> no, pues vendrá, no sé si lo conocerás, José Manuel Vidal de la Asociación Calblanque, de que aquí está haciendo, es pequeñita, pero, uh -huh. pero está ahí poco a poco haciendo muchas cosas, hace muchas jornadas, sobre todo eh, ellos tratan el tema de las salinas. Uh -huh. eh, ellos hacen, por así decirlo, mantenimiento de las salinas, hacen bastantes proyectos muy buenos para los animales de las salinas, todo. Entonces, ellos tratan mucho tanto las que han desaparecido, por qué han desaparecido, eh, cómo conservar las que tenemos, no eh, porque la aquí en el Mar Menor al final hay un montón, ¿no? en el Cal Blanque hay. Uh -huh hay salinas más o menos, San Pedro del Pinatar, o sea, salinas importantes. Uh -huh. Entonces, bueno, ellos trabajan muchísimo con eso, ellos también hacen más cosas, ¿no? Pues a nivel de fauna, flora y demás, pero uh -huh. pero bueno, aquí poquito a poco ellos están haciéndose abrir, se están abriendo ahí el camino. Uh -huh. Y nada, ven a José Manuel porque él también es consultor medioambiental y, bueno, la verdad que, que tiene ahí un... Un para hablarnos bastante potente sobre las salineras y las salinas.
1: Qué bien, qué bien, qué bien suena. Sí, sí.
7: Y vosotros, ¿qué, pues ¿qué tenéis? Pues nada, ¿qué te voy a
1: contar? Tenemos a Mercedes Varela. <risa> 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 ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? <risa> Así claro, que... pues
7: tenéis una grandísima ponente. Ya, ah, sí, ya sí. os animo a todos que la preguntéis muchísimo sobre su experiencia Antártica si os gusta, porque ayer ya dijimos esto es un tema, ¿eh? para, yo te
4: digo, yo te <risa> para digo. sacar el
7: Blutrin.
4: Muy y bien,
1: Alicia. Mucho, pues claro, claro. Pues nada, eh, seguimos en contacto, seguimos eh, sí. ahí atentos a, a las redes, a cada convocatoria de de los Blue Dreams y, y animando a la gente de que se sume, que vengan a tomar unas cañas, que vengan a disfrutar de, sí, sí. de la charla, de la compañía. Ayer
7: lo hablábamos, que era un poco el crear una, una cultura, ¿no? Eh, sí. Que estáis en Madrid, que se está en Barcelona, bueno, cada está un poquillo para ello, ¿no? Pero el jobar que se conozca que es esto de Blue Dreams y que sea como una cultura, ¿no? Que se anime más gente de otros lados a hacerlo y que, joder, pues si me voy a bucear a Alicante y justo me pilla el ludríe, es que claro, se pueda irme. ¿no?
1: Claro. Y sobre todo porque todo el mundo coincide, nos lo decía Juanjo hace un momento, mm. cuando charlábamos con él precisamente, pues, que, pues que, que, que que nos lo pasamos bien todos. O sea, el que claro. viene a contarnos su, su experiencia y los que vamos a escuchar y a un poco pues a intercambiar no estas... Eh, estas dudas que tenemos o, o estas sensaciones que nos transmite nuestro oponente en ese momento ¿no? y todo pues con unas cañitas en las manos, que es lo que, que, es lo que toca ¿no? y que, en fin.
9: que es lo que rompe barreras, es rompe, que barreras. Que rompe barreras la verdad es que sí, es lo que
1: acerca a la gente, los bares sí, sí. la
9: verdad
1: que sí que sería Alicia? de
7: España si los bares ¿no? Ya te, digo,
1: ya te digo, ya sabes lo que yo digo cada, cada día, cada programa sí. cuando me despido ¿no? Nos vemos en los mares o en los bares, que además de rimar, pues es verdad.
7: Pues sí, la verdad que sí.
1: Muy bien, Alicia. Pues yo te mando un besazo enorme y a ver si nos vemos pronto en alguno de estos dos lugares, o en los mares o en los vale. bares,
0: ¿vale? Venga,
7: un besazo un para un todos. Un besito,
1: hasta pronto, chao, chao.
0: Hasta
7: pronto, chao.
0: chao, chao. Al otro lado del espejo. Con Rolf Freeman. Radio 21.
1: ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? Hay alguien que puede ser ambas cosas ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita. Con un pequeño gesto, tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles... ...para la conservación de hábitats naturales de tiburones en aguas canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación de hábitats... ...de tiburones ángel en aguas canarias... Puedes adoptar tu angelote y asegurarte que con tu generosa donación estás contribuyendo para la identificación de hábitats del tiburón ángel y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones. Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias.
0: Do it in daylight -like
10: Al galope, magia negra entre mis formas, suben hormigas en rama, romeros de sierras altas, resto el aire que me canta, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano, el vino que todo sana, tú que vienes a rondar. del universo estás tú que me esperas mi piel se llena de chispas que saben a flores y a lenguas magia negra entre tus manos altos jardines se zarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas santiguan nuestros jaleos arden en llamas azules todas las voces del universo con nosotros Periferia brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro diminuto.
1: Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
0: ¿Spiderman? ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No, amigo. Este mensaje es para los apasionados del mar. Gente como tú. Sí, Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos vengadores. Los defensores del planeta océano y la vida marina. ¿Pero cómo? Arte voluntario del Nakawe Project. Da el primer paso y envíanos un correo a info arroba Tienes un superpoder. Aún por descubrir.
1: ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a akusu. Envíanos tus datos al correo acusub.acusub.net y podrás recibir cada mes completamente gratis la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub, amarás el luceo. ¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces, un curso de cuevas es para ti. La Cueva del Agua, el Pozo Azul, la Cueva del Morait serán los escenarios de lujo de tus aventuras y además mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto sidemount y full cave instructor, Oscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años. La pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene Mares.
0: Estáis escuchando Al otro lado del espejo. Un espacio... Para sentir la brisa del mar.
1: La siguiente inmersión la haremos en la historia. Un instante, una fotografía exacta de un momento de la historia. Es de lo que se ocupa Patrimonio en su espacio La Conjura de los Pecios, con Lucas Sainz. Lucas, buenas noches. Buena buenas
11: noches, Rol. Buenas buena noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien? Pues
1: fenomenal, fenomenal. Aquí buceando en este momento, o queriendo bucear ya en la historia, un poquito.
11: Pues estamos listos. Estas semanas han, hemos pasado muchos temporales, hemos tenido un montón de... Incluso aquí en Valencia, la verdad es que hemos notado... Uh
3: -huh.
11: Jolín, yo estaba viendo fotos esta semana de, de mis gatos, que es de lo que más tengo en el móvil, y justo veía una foto de hacía un año, de, de, este, de esta semana de marzo, de la terraza antes la terraza ahora... Y el temporal, la verdad, es que noto que ha hecho destrozos en en los en el naranjo y en el limonero que tengo. Mm. La verdad es que estaban bastante pelados. Y esto tiene tiene un porqué, porque se dice que nunca llueve a gusto de todos, o no hay mal que por bien no venga, aunque yo creo que esto no es del todo cierto. Eh, tenemos que decir que, ¿sabes que ahora los temporales les han puesto nombre, verdad? Mm. Una cosa muy que nos viene muy de, de otros países. Pues bueno, el último temporal que, que ha pasado por, por la península, el temporal Edma, eh, nos ha ayudado, en cuanto a arqueología se refiere, a hacer un poquito una, una labor de limpieza. Y es que me explico, en la, en la zona de Trafalgar, en, en la bahía de Cádiz, el temporal lo que ha permitido es limpiar la arena de unas antiguas instalaciones romanas que se utilizaban para la salazón de pescado. Uh -huh. Esto es, la, la zona de la zona sur, la zona de Cádiz, la parte atlántica, la verdad es que tiene un, una cosa que tú y yo ya lo hemos comentado alguna que otra vez y que a nosotros en el Mediterráneo nos llama mucho la atención, que es las diferentes subidas y bajadas de nivel de, del, de la, del mar. Mm. La pleamar, cuando llegan, la verdad es que es, un, es una barbaridad lo que, lo que aumenta el nivel. Y bueno, esto desde la antigüedad se venía utilizando para la instalación y el uso de piscifactorías Y de esta forma lo que se hacía es que mediante construcciones artificiales, mediante construcciones eh, antrópicas, se producían diferentes espacios en los que las subidas y bajadas de, del nivel del mar ayudaban a que o bien entraran peces, o bien entrará el agua con la que luego se mantenían vivos los los diferentes peces, o además se utilizaban para las instalaciones de salazón. Y en este caso de lo que estamos hablando es precisamente de eso, de una instalación de salazón que ha salido a, que ha salido a reducir gracias al temporal. Bueno, la verdad es que no es una no es un descubrimiento nuevo del todo, me explico, porque el, el catedrático Darío Bernal de la Universidad de Cádiz, en 2010 ya pudo ver los, algunos de los metros que... De, de construcción que estaban por la zona y le hizo suponer que más adelante se encontraría una parte de instalación para el proceso de salazón y efectivamente así ha sido o sea, se ha podido ver ahora cómo al retirarse toda la arena que las subidas y bajadas como veníamos diciendo del nivel del mar ha ido acumulando durante tantos siglos habían tapado estas instalaciones que además se han conservado muy bien la suerte es que ha sido que al haber estado cubiertas por la arena se han conservado en muchas mejores condiciones que, pues que, que otras partes de, de esta instalación y bueno, esto me, me venía a recordar un, un artículo de hace un tiempo que hablaba de, de la parte de, de esta, del sur de Cádiz, en concreto el artículo del que estoy hablando, hablaba de, de las instalaciones de Bailo Claudia en, en Bolonia, porque son zonas que se utilizaban mucho para hacer el salto al norte de África, en cuanto al a mundo romano se refiere, uh -huh. porque se buscaban diferentes vías de navegación directas, sabes que es el, el estrecho, es el el nombre lo dice, es el punto que está más cercano entre África y Europa y concretamente la línea de Baelo Claudia, que está en la parte de Bolonia permitía una, una buena llegada por navegación y desde ahí se hacía un embarco tanto de personas como de mercancías y recordaba en el artículo todo esto viene porque recordaba en el artículo que además se habla también de unas, de unas instalaciones de, de manufactura de pescado, entonces bueno, no había ninguno restos, sí que se hablaba de algunos testimonios orales de los años 60 que recordaban algo además de origen subacuático, pero la verdad es que no había ninguna, ninguna referencia gráfica. Y ahora con, con las fotografías que hemos podido ver que han hecho desde Antonio Aragón, que es la, la persona responsable en el área de, de este tipo de patrimonio, eh, podemos ver un poquito cómo es la, este tipo de construcciones, ¿no? que si bien lo conocemos en zonas como en Alicante o en otros puntos de la península, yo personalmente no lo había visto en el Atlántico todavía. No lo había buscado, estoy seguro que hay, pero yo no lo había buscado, entonces no lo había visto. Y nada, decirte que además lo que se han podido ver también son unas... Unas basas para los tambores de lo que vendrían siendo unas columnas labrados en arenisca y además en la zona de Cádiz, pues bueno, se ha despejado una parte de arena en la que se puede ahora apreciar eh, parte de la calzada romana y de su acueducto, o sea que ya te digo, el, el temporal a veces hace destrozos y lo notamos en, en nuestro entorno, pero bueno, también... También nos da alguna que otra alegría, como, como es este descubrimiento. Que, por cierto, en cuanto a las instalaciones de la pista factoría, lo más seguro es que vuelvan a ser enterradas por el mar, igual que han sido descubiertas, se volverán a cubrir. Uh -huh. Mientras que lo, el, en el acueducto y en la cazada romana de, de Cádiz, ahora mismo están siendo protegidas por la policía y se está decidiendo por parte de las autoridades qué hacer con estos restos. O sea, que igual en unos días podemos podemos hablar de algo, de alguna decisión al claro. respecto.
1: Pues ha hecho el curro un poco a los arqueólogos, ¿no?
11: Literalmente es lo que dicen los responsables de la zona, que el temporal ha hecho trabajo de arqueólogo. ya te digo. Y la verdad es que. Sí, sí, sí la sí. verdad es que lo ha he hecho bastante bien, quitando unos pequeños unas pequeñas piedras que se, que se han desprendido y tal, mm. se aprecia perfectamente los casi 100 metros cuadrados de superficie que, que se han destapado ahora, o sea, claro. ha hecho un buen trabajo, la verdad es que sí. Mm -hmm. Así que, bueno, no creo que haya utilizado pincel ni que haya estado ahí de, de rodillas, pero bueno, tampoco tampoco hacía falta, o sea, que se ha quedado muy bien descubierto y por lo menos se puede documentar ahora, y se pueden tomar medidas, se puede hacer una idea, porque lo que te digo, lo importante de esto... Es que se ha conservado muy bien. Al haber, sido, claro. al haber estado enterrado, pues la verdad es que no ha sido erosionado como la parte que sí que quedó al aire libre. Uh -huh. Así que bueno, imagino no, que esto, está
1: Lo que nos está diciendo también es que en otro tiempo o bien eh, el terreno estaba más elevado o bien sí. el agua no tenía el nivel que, que tiene en, en la época actual.
11: ¿no? Pues mira, ahora que lo dices. Refiriéndome otra vez a lo que comentaba antes de Baelo, Claudia, eh, lo que sí que se sabe, por ejemplo, es que pequeñas alteraciones en la costa producen que la sedimentación varíe una barbaridad. Uh -huh. Es decir, cuando un pequeño arroyo que está depositando sedimento varía su ciclo, o bien porque su curso, perdón, porque o bien se ha planteado una población cercana o bien se ha producido una, una infraestructura, cualquier cosa de estas, uh -huh. provocan variaciones totales. Claro. Por eso te decía que en Baelo, Claudia, sí que había testimonios orales uh -huh. de buceadores de la época que en los años 60 sí que recordaban haber visto lo que vendrían siendo unas bases de cimentación para un muelle de salida, porque te he dicho uh -huh. que era un punto de, de lanzadera, no de, sí, sí. De, de ida hacia África. Pero claro, la duda estaba en la siguiente, el artículo hablaba de si se había hecho mediante una un muelle interno en una ensanada que había en la, en la parte de, de Bolonia, si se hacía mediante un muelle en la playa, no había constancia. Ya te digo, las, uh -huh. las, las voces antiguas decían esto. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede ver ahora? Pues porque como la zona de Bolonia tiene una duna natural, se ha, se ha procedido a su inmovilización para que no desaparezca mediante unos paneles y tal. Uh -huh. Pues este hecho ha tenido el daño colateral, que es que ha provocado que la arena haya sepultado los restos que la gente asegura que había en su momento. Claro,
3: claro, claro.
11: Entonces, pequeñas pequeñas variaciones, como bien tú bien dices, o bien la inclinación o, mm. o, o cualquier otro o cualquier otra cosa, por pequeña que sea,
3: sí. cualquier
11: variación ambiental o en el entorno no, provoca que, las, que los sedimentos de la costa varíen un montón y en ocasiones nos descubren y en otras muchas pues nos tapan. O sea, Efectivamente. Es, que esto es así. Sí, señor. Y bueno, no nos vamos a ir de Cádiz hoy, vamos a quedarnos de momento aquí porque la operación Versos, que te comentaba antes fuera de micro, la hemos recibido por un montón de canales. La verdad es que los medios de, de comunicación se han hecho eco de, de la noticia y es que no es para menos. Salía a principio de mes, hemos guardado un poquito de tiempo para ver cómo iba esto, para para elegir uno de los medios de los cuales rebotar, también para no hacer demasiado ruido. Y bueno, la idea es la siguiente. Eh, cinco personas están ahora mismo involucradas en una operación contra... Contra el patrimonio histórico, contra el patrimonio cultural, porque estamos hablando de tres buzos y de dos gestores culturales, uh -huh. los gestores patrimoniales, es un, es un tema grave, lo que sucede es que se les han incautado 200 piezas en una operación de la Guardia Civil que como te comentaba se llama Operación Versos y además estaban funcionando por así decirlo bajo encargo, eh, todo esto te lo estoy diciendo muy despacito y voy confirmando, pues eso te decía lo de no correr mucho porque cuando salen noticias de estas hay que, sí. hay que andar con pies de plomo, mejor uh -huh, dicho, uh -huh. Y entonces, pues bueno, no me quiero no me quiero pillar los dedos. De momento son tres los detenidos, mm. eh, los tres buceadores. Los, los gestores patrimoniales ahora mismo están siendo investigados. Mm. Y es que lo que te decía, que lo que tiene de, de sorprendente el modo superandi es que casi casi que se podía comprar patrimonio histórico bajo demanda. Mm -hmm. Sabían el material que tenían, no lo tenían extraído todo, porque tenían material subacuático y material que viene de, de procedencia terrestre. Eh, del subacuático mucho de él lo que tenían era... Guardado en pozos, lo tenían escondido o tenían localizados los precios, tenían documentadas las piezas y entonces las ofrecían para los compradores. De hecho, lo que ha hecho saltar la liebre, la, lo que ha dado la voz de alarma, ha sido la posible venta de, de dos cañones de, de bronce que todavía estaban sumergidos y la, la Guardia Civil ha tenido que que adelantar la, el proceso de detención, ya los venían investigando de hacía tiempo, han tenido que adelantar el proceso de, de detención ante la, la celeridad que tenía la, la futura venta. Uh -huh. Ya te digo, estamos hablando de, de gente involucrada en el buceo y gente involucrada en la gestión de patrimonio. Y bueno, como nos pasaba un poquito antes con lo del temporal, no hay mal que por bien no venga, porque había algunos de los precios que estas personas tenían localizadas, de las cuales el... El, el, el organismo que se encarga de la gestión, vigilancia y difusión del patrimonio cultural subacuático de Andalucía no tenía constancia. Es decir, se añaden nuevos pecios a la, a, la, a la lista, uh -huh. que por supuesto que van a ser ahora mismo ya están siendo documentados. Se ha podido obtener gracias a, a la confesión de los tres buceadores, que por cierto trabajaban bajo una licencia de, de recolectores de coral uh -huh. y que eso les permitía tener ese margen de maniobra de poder estar en. de poder estar sumergidos y de que el sistema SIBE no no pitara al verlos ahí porque, bueno, era un barco que tenía una licencia, o sea, yeah. han jugado todo con la licencia de pesca de coral, han jugado con, con un puesto de, de gestión patrimonial para poder hacer esta, este tipo de, 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 de negocios. Yeah. Bueno, todo esto siempre desde el punto de vista de la, de la presunta inocencia hasta que salga la resolución, pero bueno, la detención es una noticia mm. y los datos que damos son, ya te digo, los que han aparecido en un montón de, de medios. Pues es una Muy noticia... Es pues una
1: noticia agridulce, sí, sí. ¿no? Yo creo porque, a ver, eh, da pena, ¿no? Que, que gente que además eh, esté de alguna manera metida en este en este tema del, de la arqueología, pues eh, pues hombre, se deje seducir, ¿no? Corromper. Por, claro, corromper sí. de alguna manera, ¿no? A mí me da un poquito de pena, ¿no? Y por otro lado, pues oye, pues una buena noticia también, ¿no? Porque el hecho de que los sí, hayan, es de estas lo, noticias claro, que
11: que patrimonialmente lo que tiene que hacer es un poquito de pozo, por eso yo he dejado que pasen uh -huh. unos días, porque tampoco quería correr mucho. Uh -huh. Y claro, yo saco diferentes lecturas de esto. Primero porque, Jolín, es un, es, un, es una victoria, ¿no? El que se detengan grupos supuesto, organizados que por se por dedican supuesto. al expolio del patrimonio, eso por claro, una parte. Claro, claro. Luego piensas, ¿cuántos habrán que no conocemos? Claro. Entonces, esa es la otra cara. También por una parte dices, Jolín, con qué poquito material y con qué poquito personal se puede, no digo extraer, porque extraer sabes que es la función última pero ¿con qué, poquito, con qué poquito material, pero con mucho interés, se puede documentar tan vasta cantidad de patrimonio. Uh -huh. Colín, vayamos a documentarlo para que esto no pase y claro, tenerlo localizado claro, claro. y que luego en el mercado no se pueda ver. Ah, o sea, hay, hay, estas un, cosas que hay un tienen...
1: grito unánime desde hace muchísimos años de toda la gente que le, que le apasiona el tema de la arqueología, pues eso, que pues clama, claman porque uh -huh. porque saben que hay mucho y hay muchísimo. Hay, hay mucho, probablemente hay más hay sin documentar que documentado.
11: Claro, y además es que lo que tenemos que hacer es documentar, porque claro. no, nosotros no somos eternos, pero es que los restos materiales tampoco desaparecen. ¿no?
1: Efectivamente. Y
11: el día de mañana la documentación sí que la podemos dejar, uh -huh. y es lo importante. Bueno. Pero bueno, ya te digo, una noticia agridulce, enhorabuena sí. a los investigadores que han estado trabajando en ello. Uh -huh. La verdad es que, bueno, vamos a ver, poco más se va a poder rascar de esto, la verdad, porque uh -huh. eh, en cuanto a información me refiero, uh -huh. porque, bueno, tenemos los datos de lo que se ha extraído. De hecho, eh, permíteme, porque lo tenía, lo tenía apuntado para no decir ninguna mentira, y quería decirte algunas de las piezas que se, han podido, que se han podido localizar, a ver si las puedo encontrar, porque ya te digo, los cañones ha sido lo más, eh, lo más llamativo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, además habían eh, un astrolabio, un astrolabio que, uh -huh. que es una cosa muy curiosa de encontrar, sí. además de ánforas habían monedas, como no, eh, había una campana de, de uno de los buques, pero claro, son diferentes especies lo que han estado trabajando. Uh -huh. El, la campana es de un buque inglés que además lleva una inscripción de 1680, o sea, se puede localizar. Esto es un material preciosísimo, porque Hombre, cuando alguien claro. encuentra un pecio, el, el Santa Santorum es localizar la campana, que es lo que te permite mm. a ti ponerle nombre. ¿Cuántos pecios no se han podido nombrar o se han nombrado erróneamente mm. por no tener una documentación o no tenerlo escrito en ningún lado? Pues bueno, en este caso contaban con una campana con inscripción que habían extraído. O sea, que ahora... Bueno, eh, había una lavativa y un cuenco para sangrías, que esto viene de, el origen es de... Orígenes de del maletín del médico que va a bordo sí. y que son muy extraños de encontrar o sea, estamos hablando de cosas que tienen mucha salida en el mercado negro mm. que tienen mucho valor patrimonial y que son rarezas en sí mismo por bueno, ambos motivos o sea, que, claro, claro. qué curioso sí, sí, sí. y bueno, si te parece vamos con la última noticia que no, tenía dudas porque no es de arqueología tal cual pero mm. al final me he decidido y, y he podido ver que, que sí que lo es y me explico eh, ¿Cuántas veces hemos visto los las mensajes en una, en una botella, verdad? Sí,
6: sí, sí, Pues
11: bueno, yo lo que no sabía es que había un libro, en el libro Guinness de los Records, había un récord establecido en abril de 2015, de 2015 correcto, mm. en, en Aurum, Alemania, cuando unas personas encontraron un mensaje en una botella y el mensaje tenía 108 años de antigüedad. Eh, esto lo he descubierto porque precisamente hace, hace unos días se ha batido este récord. Entonces estamos hablando ahora de que se ha descubierto en Australia una, uh -huh. una botella de whisky holandés en el que dentro había un mensaje escrito que se ha podido leer, que ahora te diré el contenido, uh -huh. y que además es, es introducido en el Guinness de los récords porque tiene 130 años. Estamos hablando de 1886. Uh -huh. es, eh, ¿1996? Sí, correcto, 130 años. digo, a ver si he dicho una animalada, sí, correcto. <risa> y te explico, había sido lanzado a unas 900 y pico millas de la costa de donde se ha encontrado en Australia, y fue tirado por la borda por el capitán de un, de un buque que se llama el Paula, y esto se hizo con la intención de medir las corrientes oceanográficas. Entonces, dentro de la botella lo que se ha encontrado es un papel con una letra escrita en alemán, estaba muy diluida ya la letra, y además la, el testimonio dice que aún lo encontraron con algo de humedad, uh -huh. pero se encontró en arenal o sea, se encontró ya fuera del mar, se ha encontrado uh -huh. en, en la arena. Uh -huh. Y bueno, como te decía, había sido lanzado el 12 de junio de 1886, se podía leer esto en el papel y había sido tirado para intentar controlar cómo iban derivando las, las corrientes oceanográficas. Entonces, dentro de la nota, además de algunos datos, lo que pone es que, por favor, que la persona que lo encuentre, que lo devuelva cuanto antes al Observatorio Naval de Alemania en Hamburgo, uh -huh. o en su defecto, según donde llegue, al consulado alemán más cercano. Y bueno, la familia que lo ha encontrado, eso es precisamente lo que ha hecho. Uh -huh. eh, pudieron leer las, las notas de lo que ponía, y bueno, luego lo que se ha hecho desde desde el Museo Arqueológico de, de la ciudad, es que se ha buscado el, el libro de, de anotaciones del de, cuaderno de bitácora del barco y efectivamente se ha podido contrastar que el 12 de junio el capitán dejó constancia por escrito que lanzaban por la borda con las coordenadas o con la. O con la posición más o menos orientativa que se puso. Eh, que lanzaban por la borda este mensaje en esta botella. de forma que tenemos la botella y tenemos la constancia bibliográfica. Por lo tanto, se ha podido ratificar que efectivamente. este es el mensaje, en una botella más antiguo que podemos conocer a día de hoy.
1: Qué bueno, qué bueno.
11: Una verdadera cápsula del tiempo.
1: Lucas, además, eh, mira, según me lo estabas contando. no te puedes imaginar lo que se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido hacer ese vídeo documental de la historia de esta botella, con, uh -huh. con el punto de vista desde el interior de la botella y todo lo que un poco ha podido... Eh, todos los avatares ver, por ¿verdad? los que ha podido ver esa botella, es decir, el, el contacto con, con la vida marina, el contacto con, con otros, eh, bueno, pues con otras naves, por ejemplo, ¿no? que hayan surcado que hayan y que hayan pasado a su lado, grandes buques, buques pequeños, cuarto, ¿eh? claro, llegar, por ejemplo, a cuántos puntos habrá llegado a la costa donde habrá recalado, o sea, habrá estado sí, luego, un tiempo, luego la otra la vez la luego otra vez la Pleamar se la ha llevado. O sea, ¿tú te imaginas la cantidad de puntos de vista que podría tener este documental solo de, desde el punto de vista Increíble. de una botella? Sería bonito, Tenemos ¿eh?
11: 120 130 años ahí para, para contar. Yo te digo. Oye, no, no no lo digamos muy alto, ¿vale? Ahora que no nos oye nadie y vamos a darle vueltas porque es una idea preciosa. Es bonita, sí, preciosa. sí Es bonita. Sí, 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 por lo... Bueno, y adelante quien se le ocurra hacerla, ¿eh? Porque me gusta mucho la idea, o sea.
1: Pues venga. muy guay.
11: <ríe> Lucas, dejamos, qué bien, bueno, que me ha gustado mucho. Más,
1: me han gustado mucho claro, las, vamos los temas. Estamos
11: preparando más cápsulas, tío. Para, sí, señor. Sí, y así señor. os las contamos y os las traemos la, la semana que viene. Esto es lo que Pero nos gusta. Es un placer estar con vosotros.
1: Igualmente, bueno, Lucas. Un abrazo. Un abrazo muy Hasta pronto. <ríe> chao. chao. Esta noche nos sumergiremos en la biología marina, en el espacio Mis Amigos Los Peces, pero en esta ocasión con nuestra amiga Mónica Alonso, activista por la vida marina y gran divulgadora de todas las maravillas que guarda aún nuestro profundo planeta océano. Buenas noches, Mónica Alonso.
9: Hola, buenas noches, Rol. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, con ganas de, de hacer esta inmersión nocturna, eh, especial y diferente, en este caso contigo.
9: Muy bien, aunque yo creo que el tema para mi inversión nocturna no da, pero bueno, <risa> es igual.
1: Vamos a verlo, vamos a verlo.
9: Bueno, pues esta noche vamos a hablar de orcas con nombre propio. Para los que ya habéis escuchado alguna vez o me hayáis leído, conoceréis que las orcas no son ballenas, que son los delfines más grandes y además no son asesinas. El nombre este británico que viene, bueno, que se las denomina Killer Whales, eh, en realidad viene de que se llamaban en un principio Killer of Whales, es decir, asesino de ballenas, porque hay orcas que comen ballenas o que asesinan o que matan ballenas para sobrevivir. Y al final se quedó en Killer Whale, bueno, pues simplemente porque quitaron el, el off. Bueno, en cuanto ya a, a, al nombre... Pues podemos decir que en, en español normalmente las llamamos orcas, que viene del latín monstruo del mar, y, y orcus, que era el dios de los infiernos. Y bueno, pues todo esto viene además porque eh, las orcas, como se comunican entre ellas mediante un lenguaje eh, muy desarrollado, pues también tienen sus propios... Eh, nombres propios entre ellas ¿no? eh, los científicos eh, suelen utilizar eh, nombres con eh, letras y números pero es muy curioso que las, no, las orcas cautivas pues tienen nombres propios y además pues suelen ser bastante conocidos hay unas 60 orcas cautivas en 15 delfinarios y vamos a hablar de cuatro de ellas una que se llamaba Movidol, Lolita, Keiko y Morgan Así que, bueno, comenzamos un poco por, por la primera. La primera, Movidol, que fue la primera orca cautiva en, eh, en el acuario de, de Vancouver. Eh, fue capturada para tener un modelo a tamaño real y se le capturó con un, arco, un arpón desde la costa. En realidad no, no le hirieron mucho porque se le enredó el, el cabo en, en, en la cola, era una cría. Y entonces no murió. Ellos pensaban capturar una orca y que muriera para tenerla a tamaño real y hacer un
7: un pues un pues modelo
9: para poder enseñar en el acuario. Uh -huh. Y así, así, en realidad, lo que hicieron fue llevarla a un astillero. ¿Y cómo le pusieron este nombre de movidol? Pues por un concurso radiofónico. En principio pensaron que era hembra, lo que pasa que como era... Era una cría, pues no, no, no se dieron cuenta que era macho después, y se le llamó Bobby, pues por Moby Dick, que tampoco era una ballena, sino era un cachalote, y Dol, pues de muñeca. Uh -huh. eh, pues la, la, la historia de esta de esta orca fue un poco triste, porque no sabían muy bien con qué alimentarla, eh, algunas orcas se alimentan, de, se alimentan de mamíferos marinos, de, ocha, de otras ballenas, de leones marinos... Eh, pero otras se alimentan de peces. Estos, eh, esta se alimentaba de peces y hasta que lo descubrieron pues tardaron un, unos, unos días. Al final eh, no duró mucho porque murió a los 87 días de una infección en la piel. Eh, y fue el origen de la orca manía, eh, pues eh, empezaron con ellas eh, a tener en los delfinarios, a tener orcas, porque a pesar de la fama que tenían de asesinas, pues se dieron cuenta de que, bueno, que se podían tener en los delfinarios. Y bueno, me ha llamado mucho la atención la historia de Lolita, eh, que, fue, bueno, que es todavía una orca cautiva que está en el acuario de Miami desde el año 1970, ya lleva 48 años casi cautiva y es la que más tiempo lleva en cautividad. Vive en la, en la piscina más pequeña de todos los tanques de orcas que se llama whale bowl, la vasija de las ballenas, que tiene unas dimensiones de 24 por 10 metros y eh, teniendo en cuenta que esta horca tiene seis metros de longitud, pues, pues podéis imaginar eh, las malas condiciones que tiene simplemente para poder moverse, ¿no? Eh, fue capturada cuando tenía cinco años de una manera bastante sangrienta y desde entonces vive sola. Vivió con otra orca que se llamaba Hugo, que es curioso porque murió porque se dio golpes contra la pared en, 1988, en 1980, diez años después de que fueran capturadas. Eh, es, ha sido muy conocida últimamente porque el huracán Irma, que en, el año pasado azotó Miami, pues en, en, este, en este delfinario, este acuario, eh, evacuaron a todos los cetáceos, pero esta, esta orca pues no la pudieron evacuar por su tamaño y no fue trasladado. Y fue curioso porque eh, los conservacionistas llamaron la atención, pasaban drones por allí porque estaba sola y totalmente abandonada a su suerte durante días. Qué horror. Y, y últimamente se ha solicitado llevarla a algún santuario marino, ya que es la abuela de todas las orcas cautivas. Y incluso el alcalde de Miami lo, lo está pidiendo. La, parece que la, la petición popular pues, parece que sigue adelante, aunque no, no se han tomado medidas desde entonces. También tenemos otra orca que fue muy conocida porque se llamaba Keiko, que era un macho, y fue muy conocida eh, por la película Liberada Willy. Uh -huh. eh, le, le pusieron este, este nombre, que es un nombre japonés, eh, que significa afortunado. ...ya vemos que no es tan tan afortunado... ...pero bueno... ...fue capturado cuando tenía dos años... ...en Islandia en 1979... ...primero estuvo en un acuario islandés... ...y luego la vendieron a un parque temático... ...en, en México por 350.000 dólares... Y fue un caso de tráfico ilegal porque cruzó clandestinamente los Estados Unidos para poder llegar a México. Uh -huh. Tras esta película que se hizo con ella y que fue muy famosa, se, eh, se comenzó un movimiento para liberarla y se eh, hubo una, una fundación denominada Free Willy Keiko, que fue que estuvo constituida por la Warner Bros., por los entrenadores y por un millonario, y que no pararon hasta que pudieron liberarla. Eh, por la presión mediática el, el, el parque mexicano de Reino Aventura donó este, este animal, o sea que vemos que la, la presión mediática y esta película tan icónica pues parece que funcionó y lo donó a esta fundación dado que además vivía en un tanque de 6 metros de profundidad y cuando el animal tenía 7 metros como vemos también en unas condiciones terribles además tenía constantes problemas de salud, había salido capturada de muy joven y tenía un gran retraso en su desarrollo. Eh, se la llevó primero a un acuario en, en Oregón, donde se, le, se realizó un proceso de aclimatación y una de las cosas que a mí me llamó, más me llamó la atención cuando estuve eh, estudiando un poco eh, eh, esta historia es que por primera vez esta orca, después de que fue capturada, estaba en un tanque de agua salada, es decir, que en México lo tenían en un tanque de agua dulce. ¿Sí? y si sí, es que eso no, no, no lo sabía, pero vale. sí que es verdad que muchos delfinarios tienen a, a sus delfines en, en agua dulce. Pues en este caso ya la llevaron por primera vez a una piscina de, de agua salada y la empezaron a alimentar con peces vivos y luego después, en 1998, la llevaron a Islandia, a la zona de donde era originaria, primero en un recinto donde estu la estuvieron adiestrando para su libertad y la liberaron en 2002... Eh, pero en realidad, como esta, este, este macho fue capturado muy pequeño, no sabía comunicarse. Se acercaba a otras orcas libres eh, y se trasladó de una manera casi en grupo, pero tampoco demasiado cercano, a, a, a las costas de Noruega cercanas, donde se separó y se quedó en una zona costera donde interactuaba con las personas, con lo cual aquello se convirtió en un en un circo, porque todo el mundo iba allí a verla con sus barcas y la idea no era esa, la idea era que estuviera libre, alejada de los humanos. La llevaron a, a una bahía noruega, alejada de la, de la zona habitada de, de Noruega y allí la tuvieron en semilibertad, porque se dieron cuenta de que era esta, esta orca era incapaz de alimentarse y de, de sobrevivir en libertad. Esto quiere decir que no estaba preparada, no era viable su libertad, se había capturado cuando tenía dos años, no sabía cómo comunicarse y con esta eh, liberación de esta orca que podíamos pensar que podía ser muy exitosa, pues eh, se aprendió mucho porque eh, murió un año después, es decir, fue mm, casi un fracaso, no fueron capaces de liberarla y además murió muy rápidamente por una neumonía. Eh, los, los delfinarios aprovecharon eh, esta, esta experiencia y que murió y que la tuvieron que cambiar de sitio para hacer graves críticas a este tipo de liberaciones y para justificar pues que este tipo de animales eh, una vez que se han capturado no se pueden liberar en realidad si no hubiera no se hubiera si se hubiera estudiado mejor esta liberación y anima, a lo mejor este, este animal no porque era muy joven cuando fue capturado sino otros más mayores que ya hubieran desarrollado sus sus eh, eh, potencialidades sociales que, que ellos tienen, pues quizá hubiera sido más fácil. Y bueno, esta, esta, esta historia, pues un poco triste, pero ha servido yo creo que de experiencia y bueno, por un lado buena y por otro lado mala. Claro. Y la última, y la tenemos muchísimo más cerca, se llama Morgan, es eh, una orca que tenemos en Loro Parque, en Tenerife. Se capturó en 2010 en Holanda, es una cría también, era una cría de 18 a 24 meses que se encontró desorientada allí en los mares eh, de Walden, de, de la zona de muy cerca de Ámsterdam. Se llevó a un centro de recuperación de mamíferos marinos y se pensó de, en devolverla al mar. Pero claro, la experiencia que se había tenido con Keiko, pues eh, se pensaron que, claro, que era tan jovencita como Keiko, no se había desarrollado y era muy difícil su reintroducción. Y entonces pues, eh, las autoridades holandesas decidieron trasladarla al Oroparque, en Tenerife. Y para ello, como estos animales, no como había ocurrido con, con Lolita, no, no está permitido trasladarlos si no se, se tiene un, un, un certificado de, del convenio CITES, porque el convenio CITES es el que prohíbe el comercio y traslado de especies protegidas, como son las orcas... Uh -huh pues eh, se, per, se permitió este traslado para investigación científica. La realidad es que está, está en Loro Parque allí viviendo y se utiliza pues para, pues para exhibición y bueno pues para lo que tienen las orcas en, en los parques temáticos, que de investigación pues, parece que bastante poco. Hubo bastantes recursos a los tribunales holandeses por parte de los activistas, eh, porque en realidad no se dedican a investigación científica, sino a, con ánimo de lucro, y además hay un problema con esta orca, con lo cual eh, se, se reafirma que no se, puede, se, no se puede liberar. Y es que descubrieron que era sorda y era incapaz de comunicarse. Eh, los compañeros de Morgan en el oroparque eh, son orcas nacidas en cautividad que no, tienen, eh, no han recibido ninguna educación social por parte de sus congéneres. Y además eh, le, le daban un tratamiento bastante malo. Eran muy agresivas con ellas. Con ella quizá porque eh, es una horca minusválida y todos sabemos que los animales minusválidos pues, suelen ser bastante maltratados. Con lo cual, las condiciones de vida de este de este pobre animal pues son bastante, bastante críticas. ¿no? En enero de 2018, la Corte de Ámsterdam ha revisado las denuncias de los activistas y se espera eh, la sentencia a ver qué hacen con ella, aunque no saben muy bien qué hacer en el caso de que no pueda estar en Loro Parque. Además, eh, justo antes eh, de, esta, de esta vista pa, pa, contra, para contra el, el, la, la actividad que se realiza en Loro Parque con ella, el 8 de noviembre eh, anunciaron a Bombo y Platillo que esta orca está embarazada, sí. lo cual es incompatible con el permiso de investigación que, que dieron para que, que viviera allí. Eh, Seaworld, que es el propietario de todas las orcas del Oroparque, menos esta, porque está en realidad eh, el propietario, bueno, está, no es nadie, es, es, es el océano, pero está allí de manera provisional hasta saber qué hacen con ella, pues Seaworld, por la presión mediática, ya hace un, un año y pico que decidió que no iba a realizar programas de reproducción en cautividad pero claro, Loro Parque, como se ha visto que sí quiere eh, mantener eh, la reproducción de estos animales, ya sea por inseminación artificial o simplemente porque tienen juntos los machos y las hembras, pues eh, se ha separado de, de las orcas del Loro Parque. es decir, le ha dicho al Loro Parque, bueno, ya no son mías y os las quedáis vosotros. Con lo cual, en este momento el oroparque pues está en una situación eh, pues que, que puede hacer lo que quiera con independencia de lo que diga el oroparque parque. Y bueno, pues esta es la historia de cuatro orcas que son un poco tristes, y yo quería recalcar que el nombre propio en las orcas, en general, como hemos visto en estas cuatro, pues es símbolo de esclavitud triste porque en realidad ellas tienen sus propios nombres cuando viven libres y uh -huh. de manera natural se comunican entre ellas.
1: Bueno, la verdad es que es un poco demoledor <risa> esta crónica, este informe que nos que nos haces, ¿no? de, 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 de estas cuatro cuatro orcas, ¿no? Que bueno, yo no sé, yo no sé qué es peor llamarlas ballenas asesinas o, o orcas en sí mismo, ¿no? Como como demonios del del océano, ¿no?
9: Bueno, Había... en realidad orcas viene de Orcinus orca, que es el nombre científico. Sí. O sea, que yo creo que es como nombres científicos todos tienen su, su etimología, su historia. Sí, sí, sí. En realidad yo creo que es mejor llamarles orcas, que uh -huh. no ballenas asesinas. E incluso los anglosajones ya para algunos científicos y algunos conservacionistas ya no les llaman killer whales, killer whales sino orcas. O sea, que uh -huh, uh -huh. yo creo que no, no hay nada malo en los nombres científicos... Eh, utilizados para claro de, de esta manera coloquial no bueno, que signifique que sea monstruo marino
1: no claro claro pero bueno sí, asociarlo la verdad es que con la con la presentación de, de Juan Juno y que nos habló de, de de estos monstruos marinos mitológicos y demás pues evidentemente de ahí viene mucho no de de, de, de todo esto no de, de esa sensación que tenemos no hacia hacia los animales grandes del mar no que que son fuertes, que son poderosos y que y que son sobre todo tremendamente inteligentes, ¿no? y, y bueno, pues la verdad es que es triste escuchar lo que lo que nos cuentas porque vemos que el hombre, <coughs> perdona, que tengo la garganta, <coughs> vemos que el hombre pues eh, produce daños irreparables, ¿no? En determinadas especies, ¿no? Cuando eh, o con determinadas actuaciones, ¿no? Cuando cuando interviene siempre, ¿no? Eh, claro, hay situaciones y que entendemos que hay situaciones o sea, encontrar una cría eh, desamparada desvalida, eh, abandonada o herida en, en el mar y tratar de recuperarla pues tiene tiene sentido ¿no? pero encerrar estos animales que recorren y que tienen como hogar el océano entero, es decir el planeta entero, pues sí. eh, es que es inconcebible ¿no? o sea mmm, desde, desde que sabemos todo lo que sabemos sobre ellos, ¿no? Que se ha, se ha hablado mucho y se ha, y se ha divulgado muchísimo, ¿no? ¿No? Y este gran problema ¿no? de incapacidad de readaptación, pues, eh, pues claro, crea unas situaciones pues realmente realmente lamentables, realmente tristes, ¿no?
9: Sí, lo que tenemos que ver es que a veces manipular eh, los, las especies salvajes pues es complicado y no solo con las especies marinas. Hay hmm. muchos felinos, muchos... Sí, eh, sí. Eh, muchos simios que no se pueden reintegrar en libertad una vez que han sido capturados de manera violenta claro. Pero claro, siempre hay que intentar mantener unas condiciones lo mejor posibles uh -huh. Pues para que no sufran, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente Pues nada, Mónica, la verdad es que nos da, nos da que pensar, ¿no? Nos da que pensar, tenemos que reflexionar, eh, creo que es importante, ¿no? Eh, este tipo de, de mensajes ¿no? que, que, que nos llegan este tipo de información que bueno que algunos conocemos desde hace tiempo evidentemente no a través de ciertos documentales mira eh, yo, yo decía esta semana pues tristemente había, había pasado a a, 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 por, pues, no sé, a recoger comida para mis animales ¿no? para mis perros ¿no? por ejemplo y, y me encontré me encontré que tenían en un acuario la tienda de, de, de donde compro esta comida tenían un acuario que la verdad es que me impactó muchísimo porque tenían exclusivamente un pez un pez payaso, un pez comodori y otro amarillo. O sea, los personajes de la película,
9: ¿sabes? Sí, sí, sí es muy triste. Y sí, entonces sí.
1: dices, pero vamos a ver, o sea, sois los malos. Vosotros sois los malos, o sea, así claramente. ¿Nos ¿No dais cuenta de que la película cuenta todo lo contrario? Es decir. ...tratan de escapar de este de este acuario donde los habéis metido... ...y bueno, sabemos, ¿no? El, el gran daño que... ...no el gran daño, es decir, la repercusión eh, y el efecto contrario... Que, ...que buscaba la película, que se consiguió eh, un poco en la sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué nos pasa, no? Se nos va se nos va un poquito la cabeza, ¿no? <risa> la gente,
9: sí, no se sé. nos va y además eh, pensamos que humanizando los animales... ...poniéndoles nombre, haciendo dibujos animados pues muchas veces mmm, no conseguimos el, el efecto que queremos, ¿no? claro. Y eso es un poco lo que lo que hay que intentar siempre rascar un poquito más y bueno, pues darnos cuenta de que animales que pueden estar felices a lo mejor no lo están tanto, ¿no? Claro.
1: Bueno, evidentemente la, la libertad eh, tiene un precio, y eh, vivir en libertad tiene un precio, pero es como debe ser. Hemos arrancado el programa precisamente con, con este fantástico tema de Amancio de Prada, ¿no? De, de libre, libre te quiero. Pues así queremos a las, a las orcas también. Muchísimas gracias, Mónica, por venir al otro lado del espejo.
9: Pues muchísimas gracias, Rol, Gracias por
1: invitarme. Un abrazo, un besito. Hasta pronto. Amigos, en los próximos minutos intentaremos descubrir qué nos aguarda los buceadores y los apasionados del medio acuático en la tercera fiesta del agua y del buceo del año. Durante los próximos 16, 17 y 18 de marzo, la institución ferial Alicantina se viste de neopreno. ...con el segundo salón internacional de las actividades acuáticas, MEDSI. Hoy charlamos con su responsable técnico, su director técnico, Antonio Badías. Buenas noches, Antonio. Bienvenido de nuevo al otro lado del espejo.
5: Buenas noches, Raúl. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, ¿qué tal, qué tal va todo por Alicante? Imagino que, que ya estará prácticamente todo listo y cerrado... Y los días que quedan, con el con el obvio frenesí por montar los stands a tiempo para la apertura del viernes.
5: Efectivamente, estamos rematando últimos detalles, ya a, a punto de arrancar. Y gracias a Dios en Alicante ha vuelto el sol y el buen tiempo, con lo cual estamos esperando que vengáis todos a vernos.
1: Muy bien, pues hombre, esta es una de las garantías, yo creo, ¿no? que, que caracterizan pues esta zona geográfica, no que, que siempre hay... Eh, pues prácticamente buen, buen tiempo, buen sol y, bueno, que apetece, ¿no? Muchísimo, ¿no? Eh, Antonio, reeditamos el salón de las actividades acuáticas de Alicante, imagino que motivadas por los resultados del año pasado. Eh, no sé qué expectativas tenéis para este y si habéis experimentado un, un incremento en cuanto a, a la participación de empresas y profesionales del sector en esta presente edición.
5: Pues sí, primero quisiera hacer antes de, de darte todas las explicaciones que quieras una pequeña disculpa a mi socio y codirector técnico Terencio Pérez que precisamente por estos últimos días, últimos detalles y últimas horas de tener que hacer cosas no ha podido estar con nosotros y una vez que le hemos disculpado que no pueda estar aquí explicarte que efectivamente el año pasado notamos que había un hueco en, en ferias de actividades acuáticas Uh -huh. y montamos el primer Metsi y bueno, el resultado fue bastante positivo este año hemos decidido repetir, esperemos que esto tenga una continuidad anual y este año pues el resultado va a ser que repetimos eh, el salón con un 20% más de expositores Qué bien. este salón, a diferencia de otros, nos centramos en actividades acuáticas y cuando acuáticas no queremos centrarnos exclusivamente en el buceo uh -huh. precisamente por lo que comentabas tú al principio de la ubicación privilegiada de Alicante eh, nos damos cuenta de que la gente que le gusta el mar le gusta hacer muchas cosas en el mar Y entonces si un día no puedes bucear porque hay mucho mar de fondo Puedes aprovechar para a lo mejor hacer kite surf, o En fin, el mar les presta muchísimas opciones distintas Y bueno, pues en esta feria intentamos contemplar todas ellas Bajo el agua, sobre el agua, bajo el agua con botellas y botellas Apnea, uh -huh. kite paddle, eh, surf, eh, kayak En fin, todas las posibilidades que tenemos en este Mediterráneo fantástico que tenemos aquí con nosotros y bueno, para que el máximo de gente pueda disfrutar de ello.
1: Pues muy bien, la verdad es que, que, que da gusto poder escucharte de nuevo por aquí, y nuestros oyentes seguro que están deseando pues conocer eh, así un poco más en, en detalle lo que nos espera durante este largo fin de semana de Alicante, y en primer lugar, si nos puedes hacer una imagen de conjunto del salón, un poco qué es lo que va a ofrecernos, y un poco más adelante, pues veremos un poco el programa de actividades paralelas, ¿qué te parece?
5: Bueno, pues yo lo intento con mi máximo interés, pero hacer una imagen por radio siempre es complicado. Pero bueno, ¿qué podemos encontrar? Pues para los que fueron el año pasado, pues algo similar, pero más grande y mejor. Y para los que no fueron el año pasado, bueno, pues es una feria, como decía, con todo tipo de expositores institucionales, particulares, escuelas, fabricantes, distribuidores, agencias de viaje, para que todo el que tenga algún interés en algún deporte o actividad relacionada con el, el mar, pueda tener ahí eh, cubierta su eh, inquietud. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, aprovecho para dar las gracias a la Diputación, al Patronato Turismo, a las instituciones que el año pasado hicieron una grandísima exposición para todos los municipios de la zona y que este año repiten con nosotros y bueno, pues se agradece ese esfuerzo.
3: Uh
5: -huh. eh, aparte de los eh, expositores que, bueno, pues podemos imaginar, también tenemos una presencia institucional importante de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son uh, unos stands que suelen tener muchísimo éxito. El año pasado tuvimos en la unidad del GEAS, Grupo Especial de Críferes Subacuáticas de la Guardia Civil uh -huh. y del Mando de Operaciones Especiales, con unos stands espectaculares. Este año repiten y también tendremos un stand muy espectacular del Centro de Buceo de la Armada y les agradecemos también su presencia. También habrá un stand de la Cruz Roja, se harán talleres, habrá concurso de fotografía, habrá concurso de apnea, en fin. Eh, actividades a todos los días y a todas horas.
1: Eh, Antonio, ¿para cuándo un submarino con día de escotillas abiertas?
5: Bueno, pues habrá que negociar a ver si el año que viene... Este año tuvimos un submarino, voy haciendo visitas en el puerto de Alicante, a ver si el año que viene podemos combinar que la visita del submarino se realice el mismo fin de semana que es mexi y te prometo que haré todo lo posible.
1: <risa> Qué bueno. Oye, ¿qué te parece si, si, si desglosamos un poco, así rápidamente... El programa de, de actividades paralelo eh, a lo que es en sí la Feria de Muestras, eh, que en muchos casos, eh, bueno, pues también es eh, auténtica motivación, ¿no?, para acudir a conocer y escuchar a los, a los expertos.
5: Pues es encantado. Mira, además este año, a diferencia del año pasado, que tuvimos el METSI abierto sábado y domingo, este año también estará abierto el viernes por la tarde... Y eh, todos los días, aparte de visitar el salón y todas sus exposiciones En distintas salas de reuniones o de conferencias Va a haber todo tipo de ponencias Incluye, Bueno, el programa está, por supuesto, en la página web Que luego recordaremos uh -huh. Pero uh -huh. hablaremos de todo De kayak, de buceo en apnea De buceo en saturación De buceo en side mount De normas de seguridad de, de, Se proyectará el documental de Daniel Aldaya De cerca eh, Buceo con tiburones en el Caribe Buceo con tiburones en las Maldivas eh, ¿Qué más contarte? Pecio, eh, el pecio romano del Bonferrere en Villajoyosa, la isla de Tabarca, mm, qué bueno. eh, técnicas de natación, eh, no sé, eh, eh, apnea... En fin, eh, todos los días, a todas horas, hay cosas interesantes para el que, además de ir a ver el salón y sus distintos expositores, quiera ver alguna cosa que le atraiga especialmente.
1: Bueno, pues yo sabes que he hecho en falta eh, un, un apartado especial una conferencia o una o una charla precisamente sobre la sociedad histórica del buceo que que de eso sabes un montón tú también.
5: Bueno, pues primero tomo nota y me lo apunto y el año que viene te prometo que, que existirá en el programa. Este año ha sido un poco complicado porque te prometo que también lo he intentado, pero no había nadie que pudiera venir al salón y yo uh -huh. no podía desdoblarme en dos actividades a la vez como ah. coorganizador de salón y como ponente. Con lo cual, este año te prometo que se intentó, pero no ha sido posible el año que viene, sí que te prometo que haré lo que haga falta para que eso no falte.
1: Muy bien. Bueno, en, en tu opinión, ¿Cuál es el gran atractivo de la cita alicantina? No sé si su ubicación, el tirón de los ponentes, la oferta de las empresas que asisten, los expositores, ¿qué le hace, qué le hace diferente, qué le hace peculiar?
5: Bueno, pues yo creo que es una combinación de todas estas cosas. Eh, ten en cuenta que Alicante, aparte de tener unas magníficas comunicaciones con el resto de España, aeropuerto, AVE estas cosas, bueno, Alicante es una provincia que tiene una costa con todo tipo de posibilidades, tenemos zonas más de playa, zonas más abruptas, calas interesantes... Y entonces nos permite hacer cualquier tipo de actividad acuática en otras zonas de España, que también son especialmente bonitas, pero no son tan diversas. Entonces, hay zonas de España en las que son fantásticas para navegar, pero tienen poco atractivo para el buceo, otras que al revés, se puede bucear, pero bueno, en Alicante tenemos un poco eh, opciones para todos, eh, según se más en la zona norte, en la zona sur, tenemos dos islas con dos puntos de buceo espectaculares, tenemos unas calas muy bonitas para recorrer en kayak, tenemos una zona como es Santa Pola para los aficionados del kitesurf, que es un poco paradisiaca. Bueno, pues tenemos muchos eh, condicionantes geográficos estratégicos naturales que nos permiten ser privilegiados. Bueno, pues gracias a Dios que tenemos esas condiciones las aprovechamos.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Oye, y además es que hemos descubierto estos días atrás, precisamente en, en alguna de las otras citas de, de, del buceo en, en nuestro país... Pues que hay un interés eh, especial, ¿no? Por parte de, de, de las oficinas de turismo, de los diferentes eh, entidades eh, eh, autonómicas y demás, en eh, poner el foco en el, por ejemplo, en el buceo como como, como destino turístico. Es decir que si antes eh, tenía, hablábamos mucho de, del sol y de la playa que lo seguimos teniendo por supuesto ¿no? pues todas estas actividades acuáticas eh, y, y pues son de, digamos que tienen eh, en sí mismo un valor un valor importante patrimonial no un valor tenemos unos fondos eh, fantásticos que pueden competir perfectamente con con cualquier parte del mundo
5: pues te decía, sí, en esta zona llevamos muchísimos años con una cantidad de turistas tremenda, cada año más, cada año la gente con mayor nivel de satisfacción, mayor nivel de ocupación, en fin, de todo, gracias a Dios el turismo estos años de la crisis ha seguido funcionando y nos ha salvado de, de estar todavía peor, pero el, el turismo ha aguantado. Uh -huh. Y claro, lo que se da la gente cuenta es que nuestras playas, nuestras costas son maravillosas, pero que debajo de esa línea de la superficie hay muchas cosas por descubrir. Bueno, pues en esta zona es una zona privilegiada, a nivel mediterráneo, en pocos sitios nos pueden ganar, bueno, pues hay que explotarlo y es un turismo que además beneficia a todo el mundo es, hace conocer mejor la zona, la provincia, la costa es respetuoso con el medio ambiente para los del profe, eh, profesionales de la hostelería son clientes con un mayor poder adquisitivo, en fin, son todo ventajas
1: Claro, y compatible además con, con otro tipo de turismo simultáneo, no bueno, estamos todo el día buceando o sea, no, Efectivamente, también, la gente claro.
5: que tiene intereses por el tema de meterse bajo el agua suele tener intereses por conocer en el interior de la provincia, que también es muy bonita y con muchísimos contrastes, en fin, es un eh, proyecto de de hacer que la gente descubra una zona que a lo mejor lleva veraneando durante años y años y no ha tenido la inquietud de, de conocer o hacer otras actividades. Bueno, sí, sí. Pues, pues gracias a Dios tenemos todas las posibilidades.
1: Sí, señor. Pues nada, eh, Antonio deseamos a este segundo salón de las actividades acuáticas Medesí 2018 todo el éxito que se merece. Antonio Badías, director técnico del salón, muchísimas gracias por venir al otro lado del espejo y compartir estos pormenores de la cita de Alicante con nuestros oyentes. Un abrazo y hasta muy pronto.
5: Muchas gracias a ti, y Espero recibiros a todos y que esto siga durante muchísimos años.
1: Hasta pronto, Antonio. Gracias. Como siempre, puntuales a la cita. Parece mentira, pero así ha sido a las 3 en punto de cada viernes desde hace años. Saltaba a las ondas y al océano del ciberespacio nuestro programa número 74, un 28 de febrero de 2014. Y precisamente este programa se lo dedicábamos al maestro de la guitarra que nos acababa de dejar. Sonaba su entre dos aguas, ese mágico lugar donde nos apasiona estar una y otra vez. Paco de Lucía también amaba el mar. Nos conectábamos como cada mes con la redacción de la revista digital Acusú, que se había puesto de gala para la cita de Cornellá. Joan Font Gargallo, su director, nos había citado para presentarnos su nueva web y, como no, la última edición de la revista homónima. Inés García nos presentaba su habitual sección de biología marina, Mis amigos los peces, una nueva oportunidad para enriquecer nuestro compendio de especies acuáticas y nuestro conocimiento sobre sus características peculiares. Hablaba Inés de medusas, concretamente de la medusa huevo frito o agua cuajada, la cotilorriza tuberculata, una pasada de medusa que es muy fácil de encontrar en nuestro Mediterráneo. conectábamos también con el capitán de la marina mercante César Hernández que nos atendía desde el puente del spa -bunker que gobernaba en aquel momento. Desde su experiencia como formador de buceadores profesionales nos contaba un poco más sobre el buceo de saturación una particular clase de buceo de lo más interesante y arriesgada sobre todo al nivel de la salud del buceador y de los intrínsecos riesgos laborales que esta conlleva. En la sección de agenda traíamos brisas de la costa malagueña que nos había llegado desde Nerja. Un nuevo curso para instructores y daymasters de buceo adaptado, un tema que siempre nos interesa y que apoyamos incondicionalmente. La igualdad de oportunidades lo tiene que ser para todos, independientemente de nuestra condición o de nuestra capacidad. Un programa de apenas 52 minutos, clavaditos, sí, cortito como todos los de aquella época. No siempre con el mejor sonido posible, pero que encontramos tremendamente intensos y que forman parte ya de nuestra memoria radiofónica. Os recordamos que este y todos nuestros programas podéis encontrarlos en nuestro sitio de Al Otro Lado del Espejo, en iVox.com de actividades para el fin de la semana próxima... ...hasta un nuevo encuentro en las ondas. Hasta el 28 de abril, en la Galería Blanca Berlín... ...Calle Limón 28 de Madrid... ...exposición fotográfica de Isabel Muñoz, Agua... ...una apuesta artística y sensibilizadora... ...por la contaminación de los océanos por plásticos... ...para hacer una llamada a la reflexión... ...sobre las basuras marinas... 16, 17 y 18 de marzo, la institución ferial alicantina acogerá el segundo salón internacional de las actividades acuáticas, el MEDSI. Durante tres trepidantes días, el epicentro de la actividad acuática estará ubicado en Costa Blanca. Seminarios, workshops, conferencias, novedades en el mundo del sur, del kayak y del buceo y de la apnea, agencias, destinos, sorteos y venta directa de productos. La institución ferial alicantina está situada en la Nacional 340, kilómetro 731, entre Elche y Alicante. Toda la información en el teléfono 96-665-7600 o enviando un email a ifa.ifavirtual.com o en su sitio de Facebook. En la semana del 23 al 25 de marzo se impartirá en Alicante un curso TDI Mount. ...con posibilidad de curso de instructor TDI Tech... SIDEMOUNT si se cumplen los requisitos. El curso TDI SIDEMOUNT es un programa diseñado para familiarizarse con las técnicas y destrezas necesarias para comenzar la carrera como buceador técnico en SIDEMOUNT y el dominio de las técnicas para el buceo en SIDEMOUNT con múltiples botellas de tapas o descompresión. El nivel de formación mínimo que se requiere es buceador avanzado de cualquier organización reconocida y solamente se impartirá a un máximo de tres alumnos. No es necesario disponer de equipamiento Sidemount. El único equipo necesario es tu protección térmica adecuada. Equipo ligero, carretes, pool y SMB. Las características distintivas del curso son técnicas de propulsión, manejo de hasta 6 botellas, flotabilidad avanzada, trimado, uso de SMB, etc. Envíanos un correo a info.tarksidemount.com y te ampliamos la información. ¿Te animas? Y hasta aquí nuestra agenda de actividades, un montoncito de propuestas y recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Y si queréis compartir vuestras iniciativas, enviad un correo a olderradio.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo.
8: que tu propio mundo no tiene comparación que puede haber allá afuera que cause tal emoción bajo el mar
1: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa Ducentésimo Septuagésimo Octavo. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Buen fin de semana a todos. Buena mar, buenas inmersiones y buenas olas. La próxima semana muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo, en Radio
8: 21.
1: Aprovechamos la ocasión para enviar un formidable saludo a Íñigo Legorburu Momoitio. Rebeca Bayón, Nacho Luke y Miguel Carlos Padial Caparrós por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a los tuiteros Ocean Friends Diving mmm, y ya Bone Fat, Raven Passwan y Pulseras Vikings, por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo, en la producción y en las voces, Victoria Gómez, Juan José Sáez, Alicia Prieto, Lucas Sanz, Mónica Alonso y Antonio Badías. A los controles en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un servidor Rolf Freeman que os envía un cálido y que pasiano abrazo.
8: Estudiar, si no banda...
1: Saludos a lado, dos, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides de sonreír, también bajo el agua. Adiós.
0: Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Radio 21.
1: Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org. ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita. ...con un pequeño gesto... ...tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles... ...para la conservación de hábitats naturales... ...de tiburones en Aguas Canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación... ...de hábitats de tiburones ángel en Aguas Canarias... ...puedes adoptar tu angelote... ...y asegurarte que con tu generosa donación... ...estás contribuyendo para la identificación... ...de hábitats del tiburón ángel... ...y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones... Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. Participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina... ...y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
0: ¿Spiderman? ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No, amigo. Este mensaje es para los apasionados del mar... Gente como tú. Sí. Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos Vengadores, los defensores del planeta Océano y la vida marina. ¿Pero cómo? Arte voluntario del Nakawe Proyecto. Da el primer paso y envíanos un correo a info.nakaweproject.org. Tienes un superpoder. Aún por descubrir.
1: ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Akusu. Envíanos tus datos al correo acusub@acusub.net y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub. Amarás el buceo. ¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces un curso de cuevas es para ti. La Cueva del Agua, el Pozo Azul, la Cueva del Morait serán los escenarios de lujo de tus aventuras y además mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto sidemount y full cave instructor, Oscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro.